0: Roman Kurkiewicz, Halo Radio, to jest czwartkowy wieczór 21, nawet już kilka minut po 21 17 października w tej pierwszej godzinie będziemy rozmawiać o bezdogmatu oraz o ekonomicznym noblus ubóstwa, bo okazało się, że ekonomia nie zajmuje się tylko przymnażaniem bogactwa najbogatszym ale zajęła się też w sposób systematyczny, eksperymentalny, doświadczalny i za to trzy osoby, w tym kobieta, została uhonorowana i uhonorowani też inni badacze, dwaj nagrodą Nobla ekonomiczną. Natomiast w tej pierwszej części porozmawiam z moją rozmówczynią. Jest z nami Agnieszka Mrozik. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Doktor nauk humanistycznych, redaktorka miesięcznika wydawanego w trybie kwartalnym bez dogmatu. I właściwie spotykamy się pod takim bezpośrednim pretekstem urodzinowym, bo bez dogmatu właśnie ma 25 lat.
1: Tak, dokładnie. Właśnie kończymy 25 lat, 120 numerów ukazało się w tym czasie. Um, także jest moment dobry do świętowania. Numer urodzinowy mam ze sobą. Właśnie trafił do kamery, nie wiem, gdzie możemy tam. go pokazać.
0: Albo. No tam. Zobaczmy. Właśnie trafił tam. do
1: Empików. No niestety, w dużych miastach jesteśmy obecni w Empikach, ale jesteśmy też dostępni w prenumeracie. Naszym wydawcą jest Instytut Wydawniczy Książka i Prasa. Można pisać, można dzwonić, można kupować poszczególne numery, można zamawiać prenumeraty. No tak funkcjonujemy.
0: (grym) Pismo jest obecne w... W sferze publicznej od 25 lat, ale jest pewnie też nie ma co tutaj prężyć mózgu w ponad dopuszczalną miarę, jest jednak pismem Niszowym. Jest pismem z jednej strony ważnym, z drugiej strony też mam takie poczucie, że niezauważanym często, niesku, nie, niesłusznie, nie, niesłusznie, mhm. i może po prostu warto opowiedzieć słuchaczom i słuchaczkom Haloradia, co to jest za pismo. To jest jeden z takich tytułów, można powiedzieć wyraziście lewicowych o bardzo mocno opisanej takiej osobowości, tożsamości. Ona się oczywiście jakoś tam zmieniała, ale właściwie pozostała ten trzon merytoryczny i zawartości tematów, które są dla was ważne i były. On jest identyczny, on jest bardzo podobny. To jest taki korpus tematów czy zagadnień. To powiedz może trochę o tym. A potem, potem może trochę przedstawisz ten numer Dobrze. Um, urodzinowy, bo on też jest taki przekrojowy, wspominkowy Dokładnie. i tak dalej.
1: Trochę tak. To znaczy, pismo powstało w 1993 e, roku, e, w na, tysiąc po, dziewięć. Tysiąc dziewięć, czyli jeszcze w XX wieku.
0: Z pismo, proszę Państwa, które powstało w XX wieku. W Dokładnie. przeciwieństwie do tego, radia, które powstało pod koniec drugiej dekady XXI wieku. Dzieli nas Dokładnie. po prostu wiek!
1: Więc mamy taki. Jak to jakąś możliwe, że jesteś redaktorką
0: wciąż tego pisma?
1: E, znaczy, ja dołączyłam do pisma w 2009 roku, więc to jest moje 10 lat. W tym roku upływa 10 lat bez dogmatu, ale pismo powstało w 1993 roku na fali protestów, sprzeciwu wobec zaostrzenia ustawy aborcyjnej,
0: antyaborcyjnej, tak? Można powiedzieć, że dostaliście w ostatnich dniach prezent urodzinowy w formie procedowanej przez, ja to nazywam przez tak zwany martwy Sejm, bo jego już nie ma, a po prostu jest taki tak. zombie same.
1: To znaczy tak, tematyka aborcji właściwie przewija się w bezdogmatu co kilka numerów, co pokazuje, że zaczęliśmy od tego i cały czas ten temat właściwie powraca na naszych łamach, oczywiście w różnych odsłonach, czasami jest ostrzej w związku ze sytuacją polityczną, czasami powiedzmy jest pewne odprężenie, ale my nie, nie odpuszczamy tego tematu. Założycielami pisma byli profesor Barbara Stanosz i Bogdan chwedończuk którzy właśnie na fali tych tych protestów i o ówczesnej sytuacji zdecydowali, że dobrze by było stworzyć takie pismo, które będzie pismem krytycznym wobec istniejącej rzeczywistości. No nikt pewnie sobie nie zdawał wtedy sprawy, że tak dużo tematów zacznie nam dochodzić do do kontestowania, można powiedzieć, bo...
0: A że niektóre tak długo nie będą znikać. I
1: że niektóre tak długo nie będą znikać, bo nazwa bez dogmatu jakby wzięła się z z takiej właśnie oświeceniowej, powiedziała koncepcji wizji rzeczywistości, krytyki wobec, no właśnie, wobec dogmatów, którymi stoi debata publiczna w Polsce, ale nie tylko, bo przecież podejmujemy tematy nie tylko dotyczące Polski i Polaków. Te dogmaty to oczywiście dogmat rynku, dogmat religii, czy też roli kościoła katolickiego w Polsce. To są dogmaty związane z rolą narodu, prawda? Czy inne dogmaty, którymi stoi polska debata, debata publiczna. My się temu przeglądamy, piszemy o tym, analizujemy, staramy się poprzez naszą publicystykę, która jest publicystyką zaangażowaną w jakiś sposób przekładać się do jakiejś takiej interwencyjności, powiedziałabym, ale oczywiście jest tak, jak powiedziałeś na początku, pismo jest, mimo tego, że to nie jest pismo naukowe, to było od początku, mimo tego, że tworzyli i tworzą ludzie związani z uniwersytetami, z Polską Akademią Nauk, w założeniu naszym to nie było pismo naukowe, takie z przypisami, bibliografią, takie jakie są właśnie klasyczne pisma naukowe. Chcieliśmy zrobić publicystykę zaangażowaną i na poziomie i wydaje mi się, że przez lata się to udawało. To znaczy pismo, oczywiście ja, tak jak mówiłam, dołączałam do redakcji w 2009 roku. Redakcje się zmieniały. Ludzie przychodzili, odchodzili z różnych względów. Byli przez chwilę, byli dłużej, tak? Ale, ale tak jak taki trzon, taki główny, powiedziałabym, taka linia generalna pisma właściwie się nie zmieniła. Czyli właśnie ciągle ta podejrzliwość, krytycyzm wobec różnych form, różnych postaw ideologii, nie tylko ideologii politycznej. My jesteśmy pismem kulturalno-politycznym, a więc my się przyglądamy debacie czy dyskursom politycznym, ale również pokazujemy, w jaki sposób różne formy ideologii funkcjonują również w kulturze, na przykład w kulturze popularnej, w mediach. W momencie, kiedy ja do, dołączyłam do Bezdogmatu, nie powiem, że wcześniej tego nie było, ale wydaje mi się, że dosyć był taki moment, że te osoby, które jakby dołączały razem, razem ze mną albo cały w tym czasie, przyglądaliśmy się kulturze popularnej bardzo, serialom, talk show, muzyce i pokazywaliśmy na przykład, jak w tej kulturze popularnej funkcjonują różne formy dyskryminacji, seksizmu, mizoginii, homofobii, rasizmu również,
0: tak? Właściwie bez dogmatu powinno tutaj pączek w tym, jak to się mówi, w w maśle, maśle. tak, się (laughs) czuć po prostu w tym otoczeniu, w którym właściwie są to tematy do, no, obecne bardzo intensywnie. Mhm. Z drugiej strony to, to co, co powiedział, jak wymieniałeś te takie filary, mhm. z które no, jak gdyby są poddawane krytycznemu mhm. oglądowi, e, to są z kolei też bardzo często te one są tak potężne, że są niewidoczne właściwie, Dokładnie. że one są oczywiste, tak? To jest to, że ta cała e, tematyka narodowa, mm-hmm. która zresztą dzisiaj już jak gdyby przybiera ponad karykaturalne formy, że ona stała się przeźroczysta, że my już przestaliśmy zauważać, jak to się przesącza do, do, do wszystkiego Dokładnie. niemal, tak? To jest jakby ten taki był, wiesz, bardzo ja w radiu bardzo lubię opowiadać rysunki satyryczne, to jest oczywiście, to jest moja słabość no, nic na to nie poradzę, był taki słynny rysunek Marka Raczkowskiego oczywiście robiony dla przekroju w którym w którym taki zatroskany z tą tą słynną taką miną obiektywnego prezentera telewizyjnego czyta on wiadomości i mówi, że tam podczas jakichś igrzysk zawaliło się podium medalowe, ale na szczęście nie było na nim żadnego z Polaków, tak? Czyli 80. jakby mamy ten, ten taki syndrom, że właściwie cokolwiek by się wydarzyło na tak. świecie, na przykład 200 tysięcy ludzi ginie w Haiti,
1: podczas było w huraganu,
0: to jakby pierwsza <grym/> informacja jest taka, że nie było było na szczęście Polaków, albo było tylko ich dwoje. Tak, I jakby to prawda. jest jakby, i, i to samo mamy z tym, co powiedziałeś, z tak zwanym wolnym rynkiem, czyli tą neoliberalną religią ekonomiczną. Ale to co, samo
1: mamy z kościołem. Można I z powiedzieć. kościołem przez
0: lata, no to się zmienia. To tak? się
1: zmienia, ale taka fraza o obrazie uczuć religijnych, <laughs> y, czy o właśnie klauzuli sumienia, czy wolności sumienia. Y... Gdzieś to jest tak już wdrukowane, że okej, okay, pewne rzeczy za Kościół, Kościół z pewne rzeczy możemy krytykować, ale na przykład wolność sumienia, religia i tak dalej, tutaj obraz zauczyć religijnych, to gdzieś tam już przywykliśmy trochę do tego, mam wrażenie.
0: Przyznam się, że przez lata różnym osobom, z którymi rozmawiam, szczególnie jeśli one mają taką inną identyfikację, nazwijmy ją polityczno-kulturową niż ja, próbuję się dowiedzieć, tak, yy, próbuję się dowiedzieć, czym są uczucia chrześcijańskie albo religijne. Jakiego typu to są uczucia? Ja znam mnóstwo uczuć. Już nauczyłem się, przyszedłem, że tak powiem, pracę, zrobiłem wewnętrzną, wykonałem lekcje i znam mnóstwo uczuć. A do tych religijnych nie mogę się dobić, wiesz? Zresztą to są, przypomnę, jedyne uczucia, które są chronione przez kodeks karny. Mało tego, ich tak zwane obrażanie, czy naruszanie, czy tam szarpanie, czy szarganie może nas, że tak powiem, kosztować.
1: Może nas kosztować, może nas zaprowadzić na salę sądową i nawet mogą być wyroki. I
0: do kolejnych sal, które jakby w konsekwencji za salą sądową stoją. Powiedziałaś o pani profesor Barbarze Stanusz, która zakładała, zakładała ten... Może wrócimy za chwilę jeszcze do osób, które... Mm, które y, tworzyły i, i tworzą i piszą w bez dogmatu, y, ale. Y, y, I też zapraszam Państwa do dzwonienia, przypominam, do naszego, do naszego studia można. Y, Pani redaktor zadać pytania, można się wypowiedzieć, można się dopytać. Przypominam kierunkowy w Warszawie, czy do Warszawy to jest 22, a potem 390, 59, 22. Natomiast teraz też właściwie Miasto Szczęścia, utwór wykonany przez Natalię Grosiak będzie nam przez chwilę towarzyszył, a po nim będziemy bez dogmatu rozmawiać, bez dogmatu.
2: Od 21 do 23 telefony od państwa odbiera Kuba Wątły. Tu chyba nic nie trzeba dodawać. 21-23.
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
2: Obywatelskie.
0: Kurkiewicz, dobry wieczór, raz jeszcze w czwartkowy wieczór w Halo Radio. Moją rozmówczynią jest Agnieszka Mrozik, redaktorka Bez Dogmatu i o nim rozmawiamy w 25-lecie, ale parę słów chciałem powiedzieć jakby trochę obok, ale z kolei związanych z Halo Radiem i z tym, że mówiłem o tym, że właśnie w prezencie na 25-lecie pismo, które walczy z tymi wszystkimi zabobonami i z taką dominacją chociażby Kościoła czy taką dominacją prawicową w Polsce od tylu lat otrzymała tą aktywność tego martwego Sejmu, która polega na tym, że próbowano przeforsować ustawę, która miałaby penalizować edukację seksualną. No to wylądowało w komisji. Właściwie to jest taki klasyczny zabieg, jak chce Jarosław Kaczyński podgrzać atmosferę polityczną na ulicy albo wyczerpać trochę ludzi szczególnie w złą pogodę, to wrzuca albo aborcji, albo tym razem edukację seksualną, a tam na dodatek jeszcze uchwały o tym, że to katolicy są w Polsce prześladowani. I tutaj chciałem powiedzieć, że mamy taką niesamowitą deklarację Haloradia, że przygotowujemy i zaraz właściwie to zaistnieje na antenie codzienna taka godzina halo edukacja seksualna i od hmm, 10 okay. do 11 codziennie edukatorzy edukatorki seksualni ludzie związani z fundacjami z njsami którzy się zajmują taką sprawą albo zawodowo psycholożki, seksuolożki, seksuolodzy będą prowadzili mm, taką godzinę u nas po prostu właściwie wchodzimy e, halo radio jest trochę jak będzie jak zamiast ministerstwa edukacji narodowej hmm. To, to jest jedna opowieść, to jest fajne Bardzo mi się to podoba. To jest też taka szybka reakcja, że też to medium nam daje taką możliwość, tak? Że szybko Jasne. zareagować i chcemy, chcemy to zrobić będziemy to robili. To jest, wydaje mi się, fajny, fajny pomysł. Um.
1: bez dogmatu też robiliśmy te rzeczy, ale w trybie kwartalnym to nie reagujemy aż tak szybko, ale kilka numerów temu właśnie sobie przypomniałam, że mieliśmy podobne, znaczy ta tematyka żyje, tak? Więc Anna Małyszko z jednej strony, koleżanka redakcyjna, z drugiej strony autorka, Anna Maria Zgliczyńska analizowały na przykład programy nauczania wiedzy do życia w rodzinie, a także podręczniki szkolne też w związku z reformą, edukacji, więc jakby to też robimy, tak? Też przyglądamy się temu, jakie treści dzisiaj dzieci i młodzież, a, głównie młodzież, e, mają, czy miały w gimnazjach, czy w, w właśnie szkołach średnich. Także te, temu się też, nad tym też się pochylamy.
0: No tak, bo Wspólnie. to. I, o, o, tak, rzeczywiście wygląda, że się jakby w, w miejsce państwa, które ucieka albo w ogóle idzie po prostu w stronę jakiegoś zupełnego odlotu, bo to jest taki, jak to się mówi, taki. Backflash, tak? Backflash. Backflash, Po w ogóle... Re, czyli
1: reakcja tak taka, naprawdę, taka reakcja cof... antyoświeceniowa. Dokładnie, to jest... No,
0: ta manifestacja wczorajsza się nazywa jesień średniowiecza, no, i tak?
1: Coś w tym jest.
0: E, Gdzie? Znaczy, takie
1: antyoświeceniowe trendy e, obserwuję i jakby jako ja i jako pismo też obserwujemy, jako redakcja coraz... On, mam wrażenie, że one nasilają się, czy żeby to było dobrze przeanalizować, tym się też zajmujemy, ale faktycznie takie antyoświeceniowe, antyracjonalne czy antyracjonalistyczne tendencje się uaktywniają coraz bardziej w ostatnich miesiącach czy latach.
0: Manifestacje odbyły się w wielu miejscach, ale ta manifestacja w Warszawie była, pod Sejmem była bardzo ciekawa, dlatego, że pod Sejmem, za barierkami po stronie ludu, za barierkami, których pilnowali policjanci i policjantki, stała liczna grupa posłanek nowych, a w Sejmie obradowały te, które już nimi nie są. Mało tego, wśród tych posłanek nowych mamy osoby z zakazem wstępu do Sejmu, tak. wydanym przez poprzedniego marszałka. No to ciekawe, takie. Ale też podczas tej manifestacji w sprawie edukacji seksualnej. Po prostu było słychać nowy głos, to jest też ważne. Oczywiście my się tak trochę pocieszamy, mając w oczach jednak wynik wyborów, ale mimo wszystko to będzie coś innego, bo to są też osoby, dziewczyny, kobiety, które przeszły mocną szkołę walki politycznej, nie w takim ciepełku parlamentarno-korytarzowo-medialnym, więc tak naprawdę...
1: Znaczy, ty, ty, Jak to ty, mówią, ty, mordo
0: juris ty, uważaj nie, no, na siebie. Nie, to jest bardzo
1: <laughs> ważne, ale faktycznie dobrze, że to, to, to wybrzmiewa. Mam, mam nadzieję, że to nie będzie tylko e, jakby na mównicy sejmowej i w takich dyskusjach, e, takich trochę pyskówkach medialnych, tylko, że to się zacznie przesączać wreszcie trochę do zmiany prawa, bo my sobie tak czasami e, mam wrażenie, e, no, zdajemy, ale nie zdajemy sobie sprawy z tego, że te decyzje polityczne, które zapadają, to są decyzje, które ważą no właśnie na przykład na edukacji, na zdrowiu, na życiu, e, na życiu i że po prostu kształcone są, oczywiście, że to nie jest tak, że tylko szkoła jest dzisiaj nośnikiem pewnej wiedzy i pewnych treści. Są różne media i różne jakby przestrzenie zdobywania tych informacji. Wśród tych przestrzeni toczy się też walka, ale no szkoła ciągle ma jednak pewne narzędzia, powiedziałabym, normatywne i dyscyplinujące. I mam wrażenie, że czasami nie zdajemy sprawy, jak bardzo młodzi ludzie są formowani przez, przez te treści, prawda, religijne, narodowe czy nacjonalistyczne wręcz tak. ksenofobiczne czasami, czy takie właśnie antyoświeceniowe i że oni muszą włożyć dużo więcej pracy, żeby dotrzeć do innego przekazu, tak?
0: Wróćmy jeszcze do bezdogmatu, do tego numeru urodzinowego, bo on jest też specyficzny, tak? Tu przypomnieliście, przypomniałyście tekst dawniejsze, do których uważacie, że warto wrócić. Jasne, z różnych a. powodów, to może o, o kilku z tych y, tekstów byś powiedziała parę słów. Być może przypomniałabyś autorów, którzy są ważni dla bez dogmatu mhm. autorki.
1: To Znaczy ten wybór, wybraliśmy teksty, ma, mamy też ograniczone łamy, mamy tylko 36 stron, tak, więc wybraliśmy teksty z po pierwsze z dwóch pierwszych dekad funkcjonowania pisma, czyli zdecydowaliśmy, że te najnowsze ostatnie pięć lat odkładamy, zajmiemy się pierwszymi dwiema dekadami faktycznie wybraliśmy teksty, które jakoś oddają, można powiedzieć, różne kierunki trendy, różne linie, można powiedzieć, funkcjonowania bez dogmatu, czyli to są teksty Bogdana Chwedańczuka, Piotra Żmarczyka i Barbary Stanosz dotyczące roli religii, roli kościoła, pewnych dogmatów religijnych, ale tak jak one funkcjonują też w życiu publicznym i w życiu politycznym. Tu przy okazji jedna drobna uwaga, że właśnie ta dyskusja o kościele, o roli kościoła, o roli religii i roli pewnych właśnie dogmatów religijnych, to jest taka, powiedziałabym, linia wiodąca pisma. Czy inne pojawiały się znikały, przybierały na się, ale to jest właśnie dosyć taki wyrazisty nasz znak rozpoznawczy i, i można i, i, i za ten znak rozpoznawczy sześć lat temu zostaliśmy nagrodzeni, to ciekawe, dostaliśmy, pamiętasz, może nawet się spotkaliśmy na nagrodach e, równości, świecznik równości, be, chyba tak to się nazywało, dostaliśmy nagrodę, zostaliśmy docenieni za naszą e, działalność na rzecz świeckiego państwa, e, no właśnie, roli rozumu e, i takich uniwersalnych, treści. To już sześć lat temu, tak? To jeszcze było przed tym wszystkim, co nastało później. W dziale dotyczącym i ten dział, o którym nazywa się Bez Boga, tak? W dziale Bez Ojczyzny, przypominamy teksty Katarzyny Chmielewskiej i Tomasza Żukowskiego, wieloletnich Jak redaktorów. Żyć
0: bez Boga, bez ojczyzny, Właśnie. bez wolnego rynku. Bez wolnego rynku. Bez patriarchatu.
1: I przypominamy taki ich dosyć głośny tekst sprzed lat, Naród z Panem i Plebanem, mianowicie o myśli politycznej i społecznej Adama Michnika. Przyjrzeli się działalności, no właśnie redaktora naczelnego przez wiele lat Gazety Wyborczej i zobaczyli, jak przyjrzeli się temu, w jaki sposób jego myśl polityczna i społeczna, no właśnie, funkcjonowała, ewoluowała, czy też nie ewoluowała. No to taki dosyć znany znany, znany tekst. Tomka Żukowskiego muzeum, o muzeum e, e, POLIN, e, jest też, e, jest też, e, a w innym dziale, e, jest też tekstany zawadzki Sprawa Janiskiej. to jest o, być może Państwo pamiętają, Elżbieta Janiska bada z Polskiej Akademii Nauk, kilka lat temu wydała książkę, w której w sposób, no jako literaturoznawczyni, narzędziami literatury i kulturoznawczymi analizowała kamienie na szaniec, stawiając taką tezę o relacjach homoerotycznych e, zawartych w tej... W tej no, spotkało się to z jakąś dziką powiedziałabym awanturą, odzewem e, do tego stopnia, że prawie straciła pracę, więc bez dogmatu tutaj podjęło taki e, powiedziałabym interwencyjny e, e, trop. I jest też ostatni dział, e, dział, który się nazywa O równość i rewolucję. I tutaj Piotr Szumlewicz, nawiązując do słynnego słynnego eseju, słynnej pracy Sartra, Mdłości, również pisze o tym, co napawa go wstrętem odnośnie debaty publicznej. Mamy wywiad z nieżyjącym już profesorem Tadeuszem Kowalikiem, z którym rozmawia Michał Kozłowski o ekonomii jako nauce społecznej. Jest też tekst Teresy Święćkowskiej zatytułowany Powrót służącej. Państwo na pewno się orientujecie. W ostatnich miesiącach ukazały się przynajmniej dwie cenne bardzo prace naukowe, ale też popularyzatorskie o historii służby i służących w Polsce, a Teresa Święćkowska, moja koleżanka redakcyjna pokazuje w jaki sposób służba i służące, służący jakby, jak jak ten zawód nie nie zniknął, tak, jak on funkcjonuje dzisiaj, jak często Polki na przykład wyjeżdżają za granicę i podejmują pracę no właśnie opiekuńczo, wychowawcze no takie współczesne, służące, można powiedzieć. E, jest też tekst mój, w którym analizuję autobiograficzne, e, autobiograficzną twórczość żon e, e, i córek polityków. E, tak, czyli m.in. Pis- pisze o e, autobiografiach Małgorzaty Tusk i e, Danuty Wa- e, Wałęsy, ale nie tylko. Jest tekst Mateusza Kwaterko, rewolucji, Kwaterki o rewolucji su- surrealistycznej i Anny Ma- Martym w o może taką Państwo pamiętacie sprzed paru lat, głośną dosyć dyskusję o wyborach MIS na SGGW, którym bez dogmatu też się to jest też taki tekst interwencyjny, to znaczy przyjrzeliśmy się temu, jak to się dzieje, że na uczelni bardzo poważnej organizowane są wybory MIS, których studentki paradują po prostu w bikini, czy w jakichś strojach kąpielowych, oceniane przez w dużej mierze zmaskulinizowane jury złożone ze swoich, nie wiem, wykładów ładowców, kolegów i tak dalej. To był też tekst, który no, przebił się trochę do... Bo my czasami wychodzimy z tej naszej niszy naukowo, naukowej, można powiedzieć, i czasami nasze teksty się odbijają takim szerszym echem, można powiedzieć. Elektryzujemy, czy trochę no, przebijamy się do takiego, no nie chcę powiedzieć głównego nurtu, ale troszkę bardziej do, do hmm. głównego nurtu. I czasami jakby podejmujemy takie tematy i w taki sposób, które mogą... No, zainteresować. I tutaj nawet rektor się tłumaczył bodajże z tych, e, z tych wyborów mis SGGW, więc czasami to nasza jest... interwencyjna publicystyka może.
0: I, 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 i z czasem jest z tych wyborów MIS na GGW mniej?
1: E, szczerze mówiąc, już tego już tak wiemy, bardzo tak. nie śledzę. Ja się chyba trochę boję, że to ciągle jest, znaczy, że to się raczej rozprzestrzenia. Tylko,
0: nad tą tylko miss. może
1: troszkę ciszej nad tą miejsc, dokładnie.
0: Hmm. No. No, powiem tak, życzę bez dogmatu wszystkiego najlepszego dziękujemy, stula tam dziękujemy, chociaż z drugiej strony właściwie gdyby ideowo podejść to właściwie powinienem wam życzyć jak najkrótszego życia, w tym sensie, że żeby te, te, te filary z którymi walczycie, te po prostu ostoje tego antyoświeconiowego, tego narodowego, katolickiego religianckiego dyskursu po prostu gdzie gdzieś, gdzieś Odeszły, przestały być po prostu no, na pewno dominantą albo mm-hmm. przestały być tak istotne, żeby też nie trzeba się szarpać z czymś, co dawno Jasne. odeszło y, w dal w świecie, za którym trochę tęsknimy i który tak naprawdę jest jakimś projektem na przyszłość, więc tu jest paradoks, życzliwie do redakcji, ale jeśli chodzi o tematykę, to chciałbym, żebyście mieli jak najmniej roboty, żeby ona poszła w inną inną stronę, ale na razie dopóki jest, to trzeba krytykować, przebijać te balony i tego redakcji. Bo nadkruszać
1: zde... troszkę te nadkruszać filary. Nadkruszać te mury. Trzeba,
0: wiesz, dziurkę, od dziurki się zaczyna, od małej Jasne. dziurki. Agnieszka Mrozik, redaktorka dziękuję Bez bardzo. Dogmatu, była moją rozmówczynią w tej części programu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Myślę, że może będzie okazja jeszcze do rozmawiania przy kolejnych numerach. Jasne. Z tym przypominam, autor Bez Dogmatu, jeden z redaktorów, Piotr Szumlewicz, jest też autorem programu o sprawach związkowych, Związkach Zawodowych w Halo Radio, więc tak naprawdę Jasne. trochę rodzinna taka rozmowa i bardzo dobrze, bardzo cenimy takie wartości rodzinne, gdzie, g- gdzie w- wspólny pakiet wartości oraz e, przeciwników politycznych nas tutaj prawda e, jednoczy. jednoczy i wiąże. Bardzo dziękuję, dziękuję bardzo ci, Agnieszko, jeszcze. do usłyszenia. Teraz... E, Polska podzielona, też właściwie piosenka, która w wykonaniu zespołu biksy, która pasuje do tej opowieści, którą trochę tutaj z Agnieszką Mrozik i z Bez Dogmatu toczyliśmy.
4: To jest bardzo dziwny naródnik, za nami nie przepada Chyba, że idziesz do baru, masz ochotę, wtedy gębę zamknąć Szybko i na kłódkę, choć nie piją drinków z kolą Tylko walą czystą wódkę Znają się na piłce nożnej, mówią coś o polityce Że nie chodzą na wybory, lubią za to duże CC, Gdzie dwie głowy, trzy opinie, jeden Polak to kultura Kiedy czterech jest na bani, to już wielka awantura Polska w wodzie! Hey <laughs> Że Polacy to jest bardzo dziwna nacja nie lubią zbytnio obcych To w Egipcie na wakacjach czują kości, bo z po robocie Na obczyźnie swoją dumę narodową Eksponują na bieliźnie Polak lubi baletować i najchętniej tuż po balu Chciałby miesiąc leczyć kaca Siedzieć w domu na socjalu Do sąsiadów się nie śmieją, smutnym wzrok Wbijają w chodnik przez partyjną demagogię Czują się dziś lepsi od nich Polska w Polacy lubią zawsze znaleźć haka, bo ze wszystkich nacji w świecie nienawidzą Polaka. Ten jest złodziej, tamten pija, mu całe życie zgnie, choć na gwiazdkę pod choinką, zrób, rzucimy się na szyję. Na dwóch wyspach obok siebie podzieleni murem strachu ci życzymy tym sprzeciwka, by skończyli jutro w piachu. Naród jeden, dwie wspólnoty, a pośrodku wielka woda obie plują i czekają, gdy na wróci muda Polska!
3: Gramy
0: Dobry wieczór po raz kolejny Czwartkowy wieczór w Halo Radio Roman Kurkiewicz Teraz już mój kolejny rozmówca Jan Zygmuntowski, prezes Fundacji Instrad. Dobry wieczór Państwu. Zaprosiłem Pana, żeby przez chwilę porozmawiać o czymś, o czym nie rozmawiamy, chociaż lubimy o Noblach rozmawiać, to Nobel ekonomiczny omijany jest raczej w Polsce z daleka. Raczej e, ciągle tkwimy w tym przesądzie, że ekonomia jest sprawą wybitnych fachowców, merytokratycznej, wąskiej grupy ludzi, którzy teoretycznie mają posiadać jakąś niezwykłą wiedzę, która właściwie jest wiedzą taką, jak mają, nie wiem, fizycy jądrowi, albo molekularni, molekularni albo inni badacze kosmosu, kiedy tak naprawdę tak nie jest. I Nobel w tym roku przyznany trójce badaczy za tak zwane badania nad ubóstwem, tak? czy eksperymenty nad ubóstwem. Wydaje mi się, że jest dobrym pretekstem. Ale tak i właściwie taka moja prośba, to z jednej strony, żeby powiedzieć dwa słowa o tym, co oni robią, a z drugiej strony się też do tego odnieść, bo z tego, co wiem, to nie musi to być apologia i zachwyt.
5: Raczej nie, raczej nie. (śmiech) Znaczy na pewno nie możemy zostać właśnie w takim myśleniu, że ekonomia skończyła się na wybitnym Leszku Balserowiczu i tutaj w tym stanie zamarła w Polsce.
0: Czasem jest uciekamy takie od, tej, od, tak. tej ba- od tej baśni uciekamy. No właśnie.
5: Ten Nobel jest, jest ciekawy, ale też mimo tego, że rzeczywiście trafił do, do trzech postaci, które zajmują się walką z ubóstwem, to nie jest też taki bezproblematyczny, że tak powiem. Został przyznany Esther Duflo, to jest w ogóle druga kobieta z ekonomiczną nagrodą Nobla po Elinor Ostrą, która dostała go w ogóle za super ciekawe badania nad zarządzaniem wspólnymi dobrami. Trafił też ten Nobel do Abhijita Banerji, który jest, był, nadzorował doktorat Ester. I do Michaela Kremera, który z nimi był trochę luźniej związany z, tą, z, z tym duetem. No z tej trójki um, na pewno zapisał się bardzo w historycznie Michael Kremer, który dużo mówił o... Um, w ogóle o teorii rozwoju, też w takim rozumieniu na przykład, dlaczego bogate kraje przyciągają najlepszych ludzi, przez to stają się jeszcze bogatsze, stworzył taką teorię, która... Ja wiem, że to może się wydawać oczywiste, tak?
0: Nie, nie, ekonomii... nie, nie mów, mówmy te oczywiste rzeczy, bo wydaje mi się, że zbyt długo nie mówiliśmy o ekonomii. Często jest tak, że pewne prawdy wydają się dosyć oczywiste, a ekonomiści odkrywają
5: je na nowo przynoszą nam je na, na tacy i mówią, patrzcie, udowodniliśmy. Te, te, ten wspaniały model, który zbudowaliśmy, udowodnił to, co wszyscy górale wiedzieli od hen, hen dawna. E, Ale jest na pewno ciekawie obserwować to, bo, bo czasami, czasami odkrywane jest coś nowego. I szczególnie właśnie tej Esther Duflo wnosi bardzo dużo, ona w ogóle jest e, też laureatką medalu Clarka, e, stypendium Fundacji Makartura, więc tak naprawdę z tej trójki to ona jest tą postacią taką pierwszoplanową,
0: wbrew temu, co można na przykład u Gadomskiego Wyborczej przeczytać. Tak, pan Witold Gadomski, udało mu się powiedzieć, że jest po prostu żoną kogoś, kto pracował z nią nad jej doktoratem i tyle właściwie tak. Zostaw... Spójrzmy zasłonę milczenia. Nad Witoldem Gadomskim. Posłuchajmy, bo to jest bardzo ciekawe. jakby czym, I tak, czym tak, mała się tutaj tak, 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 tak. I o e... w ogóle metodzie, tak, która po, polega na tym, że się dokonuje, żeby podjąć jakieś decyzje albo zbudować jakąś teorię, jak ja rozumiem. Tam tak. niewiele czytałem, ale mh, zaglądałem do książki Adama Leszczyńskiego, który gdzieś tam to opisuje, że to jest generalnie robi się eksperymenty na grupach ludzi i bada się i obserwuje się przez jednak dłuższy czas ich zachowania, reakcje na pewnego typu bodźce, które się im dostarcza, tak? I na przykład, tak? Czy rozwiązania, które muszą się, czy przekładają się na ich życie, na ich decyzje, na ich sposób zachowania, na zmianę tego sposobu zachowania. Często na
5: dobrobyt, bezpośrednio, bo jednak ekonomia rozwoju w największej mierze zajmuje się tym, czemu mamy nierówności na przykład między krajami, czemu jakieś gospodarki są nierozwinięte, czemu usługi albo instytucje w niektórych częściach świata funkcjonują gorzej. I w żeby krótki taki rys historyczny dać, ekonomia rozwoju takich lat y, powiedzmy 60 70 y, była bardzo taka y, na, na, nakierowana przez też marksizm i przez okres kolonialny na taki wysiłek rozwojowy. Były takie postacie jak Prebisz, Singer. Oni mówili bardzo dużo o tym, no, jakie duże inwestycje trzeba zrobić, żeby te kraje się zmodernizowały, przestały być krajami rolniczymi. Później przyszła taka fala, no razem z całą tą wielką falą neoliberalizmu, trochę zdominował nurt instytucjonalny, więc ludzie tacy jak Aczemoglu czy Sen zaczęli mówić raczej hej, porozmawiajmy o tym, Jaka jest jakość prawa, jakie jest zaufanie, jak jak, na czym polega własność i to trochę sprawiło, że zaczęliśmy schodzić na ten taki coraz niższy poziom. Już nie inwestycje duże, nie na przykład sieć kolejowa, nie energetyka, tylko dlaczego ja ufam tobie i wiem, nawet nie muszą być mega kosztowne sądy, ale ja wiem, że zachowasz ten kontrakt, dochowasz go. I trochę teraz taką próbą powrotu jednak do tego pytania o to, hej, ale jednak dlaczego tam jest jakiś niedorozwój i co powinniśmy zrobić, żeby on się skończył, są właśnie takie badania, gdzie y, trochę próbując przeszczepić te takie badania kliniczne, gdzie mamy jedną grupę niepoddaną jakiejś próbce i grupę poddaną, sprawdzamy na przykład, co się stanie, jak w Kenii dzieci dostaną y, oświetlenie na przykład. I teraz, czy będą się uczyły lepiej. Tu już wcześniej powiedziałem trochę, że czasami co mogę mówić, bo jestem ekonomistą, więc mogę, mam wrażenie, kalać własne gniazdo. No czasami dochodzimy tutaj do wniosków oczywistych. I, I gdzieś tam wnioski z tych badań mówią nam rzeczy bardzo oczywiste. Mówią nam na przykład, taki klasyczny
0: przykład był, że no jeżeli podamy leki Yy, odrobaczające? Tak, właśnie ta historia z tymi pasożytami. Okazało się, że pasożyt, w którymś z tych krajów te nakłady były rzędu, nie i 3,5 dolara rocznie tak. na dziecko. I skala uczestnictwa w zajęciach szkolnych po prostu skoczyła o jakiś wyraźny, zauważalny procent. Po prostu dzieci przestały chorować, mieć absencję, po prostu lepiej się czuły, więc więcej czasu przebywały w szkole. Trudno powiedzieć, czy się więcej nauczyły, ale przebywały w szkole, jakby w takim środowisku, które lepszym planie, tak.
5: No jest tego dobra strona, że problem został rozwiązany i że można go rozwiązać tanio, a jest jego zdecydowanie gorsza strona, że wystarczyło, że ktoś wcześniej zapytałby jakie jest zdrowie tych dzieci, a jednak nikogo ten strukturalny problem, systemowy nie interesował, badano bardzo, bardzo wąsko. Poza tym Powiem tylko, że poza tym y, trudno czasami jest y, no nie zauważyć, że bada się bardzo wąskie przyczyny, bardzo wąskie jakieś zjawiska typu to teraz czy poprzedni, chociażby zdobywca Nobla, czyli Muhammad Yunus, który za mikrokredyty dostał, w podobną linię ekonomii rozwoju się wpisywał. To znaczy, jeśli ja teraz dam kredyt szwaczkom, żeby zakupiły maszyny za kilka dolarów, to one dźwigną cały kraj z biedy. No ale okazuje się, że nie ma komu kupować tych ubrań, ponieważ na przykład cały rynek jest zalany second-handowymi spadami z krajów najbardziej uprzemysłowionych. Więc systemowe ograniczenia no, są zupełnie
0: są. inne, Potężniejszy, innej skali. Mamy też telefon, to tak, gdyby pan założył słuchawki, to powitamy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tu Roman Korkiewicz, halo radio, tak słyszymy pana.
3: Dobry wieczór, Bartłomiej z tej strony. Tak. Ja mam mam to troszkę takie pytanie, być może, które jest obok tematu. Do gościa. Do gościa, tak? Świetnie. No, może, może być i do pana Romana. Też. Nie, nie, Znamie do gościa,
0: do gościa, tak do gościa. No, do gościa. No, mam no, fajnego pan, gościa.
3: Pan, 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 pan też tutaj trochę w eksperta występuje.
0: No ja symulantem jestem wybitnym.
3: <laughs> Dobra, o co chodzi? Do pana Jana mam takie pytanie. Czy prowadzone są w Polsce jakieś badania socjologiczne? na temat ubóstwa w wielkich miastach. To znaczy chodzi mi tutaj konkretnie o to, czy są jakieś czy, czy, czy badania pokazują, które z tych wielkich polskich miast, powiedzmy tam 8-10, jest najbardziej ubogie gdzie jest najwięcej ludzi biednych. Czy to można jakoś określić po prostu statystycznie na podstawie jakichś wyników badań? No,
0: dziękuję bardzo za to pytanie.
5: To znaczy na pewno takie badania są prowadzone. Podejrzewam, że jeżeli coś jest problemem, to dostępność danych bo najprościej byłoby to sprawdzić na podstawie danych Ministerstwa Finansów czy z Urzędów Skarbowych. E, I GUS chyba bada też takie rzeczy, nie? Tak. Przyznam szczerze, że to, to nie jest zakres, w którym czuję się najmocniejszy, więc po prostu nie, nie wskażę dokładnie kto. E, ale podejrzewam, że takie badania są prowadzone. Myślę,
0: że tak. Ukazał się taki raport teraz, Power to Watch 2019 i w nim autorzy tego raportu, wśród wśród nich był chyba profesor Ryszard Schaffenberg, mówią o tym, że ubóstwo skrajne, występuje w Polsce wtedy, kiedy jednoosobowa rodzina żyje za mniej niż 595 złotych. No i w ogóle to jest taki poziom, tak a jak jest większa rodzina, to te pieniądze wzrastają, bo, 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 bo oczywiście tak. I że, I że to zjawisko w 2018 roku, kiedy to liczono, że y, zaobserwowano znowu wzrost takiej dużej skali ubóstwa, w tym dotyczącego blisko 60 tysięcy dzieci. Natomiast trudno mi też rzeczywiście odpowiedzieć pamiętać i teraz tego nie sprawdzę, na ile to dotyczy aglomeracji miejskich, a na ile to dotyczy środowisk małych miasteczek i wiosek. Na,
5: Na pewno badania profesora Scharfenberga, czy takie, które prowadzi chociażby Instytut Badań Strukturalnych są bardzo ciekawe i w skali kraju to pokazują ale tak, żeby pokazać aglomerację, myślę, że nie. Jeśli radziłbym po jakimś haśle szukać i docierać do tego, to raczej po gentryfikacji. Gentryfikacja jest tak typowo, no, dotyczy typowo dużych metropolii i na pewno, patrząc na ten taki przestrzenny układ, e, można też dojść do, do, do tego, jak to ubóstwo jest ustrukturyzowane. Więc może to jest właściwy kierunek.
0: Może warto też w takim razie powiedzieć dwa słowa, co to jest gentryfikacja, tak? Czyli, że jest to zjawisko obserwacyjne, zresztą od kilku dekad y, wcześniej na, w dużych miastach na zachodzie Europy, w tym w tak olbrzymich jak, nie wiem, chociażby y, Amsterdam, czy Berlin jest takim naj, jednym z najlepszych przykładów, czy Londyn też częściowo, ale, ale Berlin jest właściwie dalej. Czyli mamy pewien rodzaj skrajnie ubogich y, y, dzielnic, czy takich rejonów miasta, akurat w Berlinie to były przeważnie miasta, które wcześniej należały do Berlina Wschodniego. Które nagle w pewnym momencie przez to, że są zaniedbane, że mają słabszą infrastrukturę, gorszą komunikację, dużo gorsze warunki mieszkaniowe, socjalne. Mm, tam spadają ceny i one wówczas przyciągają e, taki element e, atrakcyjności, tak? który głównie, głównie postrzegamy tak, że na przykład przypływają tam artyści i nagle za nimi pojawiają się knajpy, które stają się modne, miejsca kultury, miejsca spotkań, przestrzenie publiczne również i nagle te miejsca zaczynają nacisnąć. No, Żyć nowym życiem, ale właściwie ciągle jeszcze w takiej przestrzeni ubogiej. To
5: klasyczny berliński Berg.
0: Na przykład, tak. I za tym, ale za tym efektem pierwszym idzie to, że pojawiają się inwestorzy, że domy są wykupywane, że pozbywa się lokatorów. To w Polsce przeżywamy to w jakimś sensie na Pradze, w Warszawie, tak? oglądamy to, to. Znaczy, ja to oglądam od 20 lat. Ulica Białostocka, ulica Ząbkowska, a teraz już nawet... Praski na pi- Koneser tam to a, jest... No. O, no, Praski Koneser to już jest w ogóle, ale mówię o takim drobniejszych rzeczach, że tam wchodzą te plomby, apartamentowce, drogie knajpy, rzeczy, które po prostu tam nigdy nie miały prawa istnieć. Ulica Brzeska zaczyna wchodzić w ten, w ten obszar takiej gentryfikacji. I, I to równocześnie konsekwencja jest taka, że ci wszyscy artyści, którzy tam przyciągnęli ludzi ludzie wypadają stamtąd, ci wszyscy, którzy tam tworzyli tą atmosferę, dla nich nie ma miejsca, bo już ich na to nie stać. Tak? I często to się nie wiąże w ogóle z rozwiązaniem problemów znowu systemowych czy strukturalnych tej biedy. Tak jak można powiedzieć, że tak, takim przykładem jest budowa stadionu narodowego. Tak? W najuboższej dzielnicy stolicy Polski, w której mamy kilkanaście tysięcy lokali bez toalety. Ale za to mamy Stadion Narodowy, prawda? To jest pytanie, w co inwestujemy? To jest jest... wielka inwestycja, która poszła w coś bardzo dziwnego. Miała ona przynieść rodzaj poprawy warunków, ale nie przyniosła.
5: To jest bardzo trafne, co mówimy, ale teraz to już rozmijamy
0: z tym pytaniem. Ale zostaliśmy przy biedzie w mieście w jakimś sensie. To prawda. Wróćmy, wróćmy jeszcze może w takim razie do naszej noblistki i noblistów i tej historii. Ciekawy jest ten wątek krytyki. To ja bym chętnie bym wysłuchał, jakby dlaczego na to, co oni robią, jakby do czego dochodzą, dlaczego pan na to patrzy krytycznie. To jest bardzo, bardzo ciekawe.
5: Mhm. No właśnie największy problem w, w tej części krytycznej jest, jest właśnie związany z tym, że jest trochę ignorowania tych ograniczeń systemowych, tego, że jednak, no, teoria zależności, ta właśnie, która była popularna zaraz w tym powojennym okresie, wskazywała, że pewne rzeczy są nie do przeskoczenia, bo dany kraj, powiedzmy, znajduje się w jakimś miejscu w globalnym łańcuchu produkcji i wartości i jeśli tego nie zmieni, to nie jest w stanie długoterminowo, choćby nie wiem, ile tych małych wędek dostawał, nie jest w stanie wyciągnąć ryb, jeśli obok znajduje się ogromny kuter rybacki i wyławia absolutnie wszystko.
0: Rozumiem, że analogia może być taka, że w sytuacji naszej konfrontacji z globalnym ociepleniem i zmianami klimatycznymi dzisiaj już nie wystarczy to, że zmienimy nawyki my, pojedynczy ludzie. Czyli, że ta systemowa że tylko systemowa zmiana może właśnie nas z tego wyprowadzić i rozumiem, że to to, to jest podobne, tak? Jeśli i takie badania... Wiem, że na pewno Karolina Safarzyńska prowadzi
5: na na, na UW badania właśnie łączące tą ekonomię taką eksperymentalną z, z, z tymi wątkami klimatycznymi, przy czym robi to w sposób, który raczej bym ocenił bardzo pozytywnie. To znaczy na przykład ekonomią eksperymentalną bada, w jaki sposób ludzie się zachowują w sytuacji wyczerpania się zasobów i jak negocjują ze sobą. To jest coś, co rzeczywiście może nam się przydać na poziomie systemowym. Ale jeśli to są takie badania, że sprawdzamy, czy ktoś jest skłonny kupić jedną bluzkę mniej, jeśli zapłacimy mu tyle i stworzymy jakiś system zachęt, to tworzymy bardzo skomplikowany system, żeby zmienić jakieś drobne, indywidualne zachowania. Tymczasem przykład plastikowych słomek, na które poświęciliśmy tyle czasu, zaangażowania i uwagi, to są dwie setne procenta wszystkiego, całego plastiku w oceanach, kiedy kiedy dosłownie sieci rybackie to jest 46%. Więc pewna zmiana w tej produkcji na przykład w łowiectwie powinna znacznie większy skutek odnieść i to też eksperymentalnie można by dowieść ale jeśli ktoś spojrzałby od razu na pewną strukturę makro to doszedłby do tego znacznie szybciej i nie chcę to do końca podważać badań tej trójki bo powiedzmy sobie szczerze jeśli się schodzi już na sam dół ma się ograniczone środki chce się je wydać jak najrozsądniej i i dobrze zarządzać tymi zasobami, to to, co oni robią, jest potrzebne, ale nie zastępuje absolutnie systemowych rozwiązań. Tymczasem są takie ruchy społeczne, chociażby ruch effective altruism, czyli właśnie efektywnego altruizmu, który mówi państwa podatki, to wszystko jest niepotrzebne. Filantropijnie rozwiążemy sprawę. Musimy tylko zrozumieć dokładnie na co wydawać te drobne filantropijne środki, komu to dać. NGOsy zrobią za nas wszystko, to się samo rozwiąże. No i raczej to nam ten
0: system rozpuszcza, niż długoterminowo usprawnia sytuację. Znaczy tutaj tak, nie też nie podzielam tego, tego zjawiska. Tak. To jest często filantropia jest tym takim alibi, prawda? Dla tego, że się, mm, że się zaniedbuje zmiany systemowe, które właściwie są oczywiste, zrozumiałe, ale a tak, tak, że, że, że to jest. Ale to już jest inny wątek.
5: Na pewno cieszmy się, że ten Nobel trafił w ręce ekonomii rozwoju, ludzi, którzy zajmują się ubóstwem, to już jest duża zmiana. I jeszcze przyjdzie czas, żeby trafił yy, na ludzi, którzy wskazują, że systemowe
0: rozwiązania są konieczne, tak myślę. To tego sobie ekonomistom światu życzymy. E, Jan Zygmuntowski z Fundacji Instrat, m- m- mówiąc wprost, prezes Fundacji Instrat był naszym rozmówcą. <głosy> no to był takim... Próba żartu, próba żartu. Tradycyjnie nieudana próba żartu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Myślę, że wrócimy i jeszcze kiedyś się spotkamy, żeby porozmawiać o tym, co wy robicie, bo to jest też bardzo interesująca tematyka, no ale dzisiaj spróbowaliśmy przynajmniej państwu powiedzieć, że jest jakiś ekonomiczny Nobel, że dostała go po raz drugi w historii również kobieta, że w tym zespole ona merytorycznie jest... Najciekawsza, czyli zjada. I ale że równocześnie to jest tak naprawdę materiał do przemyślenia i że to ale to dobry krok. Dobry krok do, do refleksji, do tego, żebyśmy w ogóle zaczęli o, żebyśmy w ogóle zaczęli rozmawiać o ekonomii, bo ona jest bliżej nas, nim wszystkim się wydaje. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dzięki serdecznie. Dziś
2: od 17 do 19 filozoficznie, ale bez zbędnego zadęcia. Porozmawia z Państwem Natalia Wilk-Sopczak. 17:19.
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
6: I struggle to fight dark forces in the clear moonlight
0: wieczór, godzina 22, halo radio, czwartkowa noc, już nie bójmy się tego słowa, hmm, prawda? Noc, 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 dobry wieczór. Są moi goście, przypomnę, już prawie tradycyjnie jednego nie zobaczycie, ale ponieważ to jest radio, to będziecie go słyszeć, 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 bo to jest radio, 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 czyli jest z nami galopujący major. Dzień dobry. Dobry wieczór. Dobry wieczór, dobry, dobry, proszę, wie, ja dobry, Dobra. dobry wieczór. Dobry. Oraz dobry. jest z nami też Michał Syska z Ośrodka Myśli Społecznej imienia Ferdynanda Lasala. Dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór. Zobacz, zobacz co ja przyniosłem tutaj nawet. O, o, o. Przyniosłem, przyniosłem książkę Michała Syski, tak ją pokażę, a nawet tytułem Antidotum postępowa odpowiedź na neoliberalną chorobę i jej populistyczne objawy. Michał Syska to napisał jest do wykorzystania tylko brać. I co się dzieje?
7: Jest też dostępna za darmo w internecie na stronie lasal.org.pl. To od razu zareklamuję, także nie nie trzeba za nią płacić. Dostęp jest prosty.
0: Generalnie panowie, myślałem, że jednak wrócimy do tego bolesnego wątku, jakim są wyniki wyborów parlamentarnych w Polsce. Ja tutaj trochę mówiłem o tym posiedzeniach tego martwego sejmu, sejmu zombi. Tak, czyli mamy mamy po prostu niesamowite takie Ja, Sejm wiecie, ja się dziwię. tak Sejm imienia, Bna- Sejm imienia Banasia. Ja się... Sejm. Ale dla mnie to jest poważniejsze zjawisko, bo mamy tak, mamy nowy Sejm, nowe posłanki, nowych posłów. A tamci, których już nie ma, w najlepsze, z niezmąconym wyrozem twarzy, jakimkolwiek zakłopotaniem, procedują, po prostu takie mają święto na własnym grobie.
7: No Nie tylko procedują, bo jedna z posłanek została zaprzysiężona i prawdopodobnie w kasie swojemu odbierze odprawy w wysokości 30 tysięcy złotych tylko za udział w tym jednym posiedzeniu, bo to jest pani, która weszła na miejsce Kornela Morawieckiego. Nie Anna. wiem czy do tego doszło, ale, ale,
8: to jest ale tak, tak miało się o Czy to jest tak
0: zwane durpoczenie. Tak bym jedno? przyjechał
8: na no może Jakbym miał przyjechałby, mam lat
7: Nie wiem czy to nastąpiło, ale przed tym posiedzeniem była informacja, że tak, ta pani się pojawi, zostanie zaprzysiężona i na tym zakończy się jej historia w. Ale mogłaby złożyć jakąś interpelację. Tak. Żeby pokwitować W ramach pokwitowania odprawy
0: No żeby jedna z sal Miała imię Dobra, zostawmy to wróćmy, wróćmy jeszcze, bo dużo więcej wiemy Myśmy już z galopującym majorem Mieli okazję na gorąco rozmawiać W poniedziałkowy poranek Ale wtedy wiedzieliśmy Ja, do, ja do motory No kto temu zabroni Prawda? No,
8: Ślady węglowe, do rady <śledy>
0: być Ślady węglowe, świady dźwiękowe, tam, co tam, ptactwo, prawda? Chociaż my tu mamy bardzo, bardzo bogate ptactwo w środku miasta. Dobra, mało wiedzieliśmy, ale już jednak dzisiaj wiemy dużo. Widzimy, co się dzieje, dziać, widzimy, widzimy ruchy i widzimy też jakoś i to jest być może pretekst też do rozmowy to co w najbliższej przyszłości takiej paromiesięcznej i rocznej będzie ważne, czyli mówię tutaj o wyborach prezydenckich. Wydaje mi się, że warto o tym porozmawiać, że tutaj się uwalnia bardzo, bardzo ważny czy kluczowy temat, bo nawet nie, nie wiem chyba, czy, czy warto rozmawiać o tym, że PiS będzie próbował teraz wyciągać pojedyncze te korniszony z tego ja mam, ogórka opozycyjnego Senatu. Ja, ja się zastanawiam senatu. trochę
8: inaczej, to znaczy czy, dla, czy i dlaczego nie mogłaby spróbować chociaż raz? opozycja, wyciągnąć coś wyciągnąć. Z Pisu. Czy oni wiecznie yep. muszą być tacy poszkodowani <głos> i wiecznie kołowani przez ten PiS? Przecież czy nie mogą spróbować, chociaż ja nie wierzę, że to się uda, ale, ale spróbować tego wina. Mój Boże, ja będę wtedy nie, zasłaniał nie. ekran na połowę, tak jak niektórzy przylepiają zdjęcie Rzeplińskiego w czasie meczu w reprezentacji, nie wiem, czy widzieliście. Nie. To jest map. Ale dobra, nieważne, w każdym bądź razie jakby tego wina spróbowali wyciągnąć, chociaż popróbowali, no co im szkodzi, tak? Albo wyciągać senatorów pisowskich, czyli wy naszych, my waszych, ale ja się boję, że ta opozycyjna ciamcia, ramcia i tutaj mówię bardziej o liberałach, że oni nie są w stanie e, spróbować tego, chociaż na przykład koalicja, e, czy inaczej. PO robi to w Warszawie, przecież bez ależ, ależ,
7: ależ Platforma Obywatelska robiła to wielokrotnie i chociażby w mateczniku Grzegorza Schetyny na Dolnym Śląsku w przeszłości tak bywało, że że to dochodziło... To No to jest bardzo proste, opozycja nie ma cukierków do rozdawania, no, żeby żeby, 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 żeby przekabacić kogoś na swoją stronę w polityce. Trzeba mieć w zanadrzu kilka miejsc w radach nadzorczych, kilka miejsc w instytucjach publicznych. Opozycja takich argumentów dzisiaj Chyba, nie ma. Chyba,
8: że w spółkach miejskich.
7: Chyba, Nawet... że w spółkach miejskich, ale no, jest pytanie, czy warto zamienić Radę Nadzorczą KGHM-u na Radę Nadzorczą wodociągu w mieście powiatowym, czy to... Eee.
8: No rzeczywiście, to zgadzam się z tym, że karty są słabe A na przykład też
0: zbawienia ciężko obiecać prawda, bo jednak sprawy rozdawania zbawienia też są po złej stronie no, takie ostateczne argumenty, rozumiecie? Bo tak bym powiedział, że niemożliwe, żeby polscy politycy, senatorowie najjaśniejsze rzeczy posłowie byli tak merkantylni, że tylko jak im posmarujesz, to pojadą.
8: Ale aczkolwiek to jest ciekawe, czy rzeczywiście mm, to przekupywanie jest taką ministra zdrowia, bo to co za szaleniec to oferuje. A,
0: Ale oferuje. oferujmy mi się... panu misję samobójczą. Co pan na to? Damy panu naprawdę <śmiech> bardzo szybki samolot, ale bez spadochronu, wie pan, no, bo pan ma się rozbić. Bić, prawda?
7: Ale <głos> mnie się wydaje, że tutaj ta wspomniana pierdołowatość opozycji w Senacie <głos> ona się nie przejawia tym, że nie nie jest w stanie przeciągnąć kogoś na swoją stronę, bo tak tak jak powiedziałem, nie ma takich narzędzi, ale wydaje mi się, że takim egzemplifikacją tego było wskazanie pana Brusewicza na potencjalnego marszałka senatu, bo wydaje mi się, że marszałek senatu, jeżeli ta konstelacja się utrzyma, będzie niezmiernie istotną figurą polityczną. Ponieważ i chodzi tutaj nie tylko o to, że musi być to polityk sprawny, który orientuje się dobrze w procesie Durach, ma e, wykuty na blach regulami Senatu i w ogóle e, sposób prac legislacyjnych, ale to także musi być osoba, która będzie w stanie to komunikować społeczeństwu. Oczywiście, że Nie mamy kandydata, prawda? Ja, ja uważam, że taką osobą e, 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 Wydaje mi się, że kompetencje takie miałby By, Borowski. Marek Borowski, Marek Borowski no ponieważ e, mówiąc językiem potocznym jest obcykany w <głos> kwestiach parlamentaryzmu, był marszałkiem Sejmu i przypomnę, że on sobie dosyć dobrze radził wtedy, gdy w Sejmie samoobrona próbowała na różne sposoby sabotować pracę parlamentu i on z takim stoickim spokojem wykorzystując i swoje jakieś takie przymioty osobowościowe, ale przede wszystkim wiedzę taką proceduralną potrafił to łagodzić. A a ponadto ma umiejętność tłumaczenia zawiłych rzeczy prostym językiem. Świętsza
0: banda trzech tutaj w Halo Radio po prostu mówi wprost. Marek Borowski na Marszałka Senatu.
7: Chyba tak, tak. E, tak, tylko że to jest też jedna
8: kwestia, to akurat może nie była pier- pierdołowatość opozycji, tu raczej mamy klucz czynienia z cyniczną zagrywką schetyny, który chce sobie ustawić kogoś, kto nie będzie absolutnie żadną dla niego konkurencją przy całym szacunku dla historii, tak. osobistej marszałka em, Borusy y, 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 najdowsze, może mnóstwo, kandydata na marszałka, tak, y, przedstawionego przez Grzegorza Schetynę, wydaje mi się, że ta kandydata, y, ta kandydatura jest po prostu tylko wyłącznie po to, żeby nikt tam w tej platformie nie urósł. Oni się tam wszyscy teraz biorą za łby, y, y, co jest oczywiste. Młodzi próbują y, brzydko mówiąc wysiudać starych, wobec czego starzy będą trzymali się razem, jak to Taki konflikt pokoleniowy jest trochę w Platformie Obywatelskiej, mam wrażenie. I to się skończy z tym, że rzeczywiście marszałkiem może być ktoś, kogo mianuje Schetyna, ale tu właśnie wchodzi rola Lewicy i PSL-u. I moim zdaniem tutaj widziałem dzisiaj wypowiedź, czy słyszałem macie Koniecznego, powinno być Ostroweto. Nie, my, się zgadzamy na tego i tego i yy, negocjujemy, a nie, że pan Chetyna będzie przychodził i, i wskazywał, kto ma być yy, marszałkiem. I uważam, że rzeczywiście w takim rozdaniu o wiele, wiele, wiele lepszym rozwiązaniem jest marszałek Borowski, niż Jan Filip yy, Libicki. Mhm. No ja bym nie chciał mieć marszałka ZHN-u. Nie wiem, jak
0: yy, yy, Pozwolę się zgodzić.
7: E, oczywiście tak, ale ZHN może zbliżyć się, niestety. ZHN się zawsze zbliża, chociaż
8: nie, 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 nie. mam wrażenie, że już się zbliżył, a Zawsze. Czy, tej może, czy można być
0: bardziej okrążonym, jeśli to jest okrążenie zamknięte, od lat, po prostu ten pierścień się domyka, zacieśnia, po prostu czujemy go na szyjach. Jak daleko można być bardziej okrążonym? Ja, ja go poczyłem, tak, ale my
8: powinniśmy, znaczy jako lewica powinna teraz skontrować. Była uchwała, o tej przemocy, tej strasznej przemocy w stosunku do e, Kościoła katolickiego, tak? E, tak, która ma miejsce, no bo chcą ścigać tych, ty, tych księży za tą pedofilię, nie wiem, czy słyszeliście no, skandaliczne, to skandaliczne pomysły, żeby księży kar, odpowiadali no karnie za pedofilię. Grozek, Natomiast ja pomyślałem, że okej, okay, no przeszła ta y, uchwała, bo przeszła, dlaczego teraz nie powinna być następnego dnia zgłaszana uchwała o przemocy wobec środowiska LGBT? No Dlaczego by... nie powinna być taka uchwała? I, i głosuj, Kaczyński, głosuj. Chociaż Ale ona pewnie żeby... nie przyjdzie.
0: Nie, ona w ogóle... znaczy w... Ciekawsze w... było, jakby Platforma zagłosowała. Ale w Senacie On, ona, ona, ona by przejść. zagłosowała
8: przez pomyłkę. Bo Dlaczego? 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 Zawsze Dlaczego przez, przez pomyłkę. pomyłkę tak. Znaczy, ja uważam, że Błońska może nadal nie umieć kartę. obsługiwać tej maszyny, bo to z tego tak wynika. Pamiętacie? Tam były takie tłumaczenia.
0: To są maszyny, które działają losowo. Raz się uda, raz się nie uda. No nie wiem, to jeszcze na koniec powiem, były takie badania, nie wiem, czy koledzy jak wiecie, tej... w sprawie wolnego rynku i tak naprawdę i w fundamentalnej instytucji głównego kościoła wolnego rynku, jakim jest giełda. I zrobiono eksperyment, w którym e, zacnę skądinąd e, szympansy brały udział w tym eksperymencie i odgrywały rolę maklerów, po prostu decydowały kupuje, sprzedaje, kupuje, sprzedaje kupuje, sprzedaje i, ale poczekaj, jaki był wynik otóż w takim tygodniowym przedziale czasu szympansy osiągnęły lepszy wynik od maklerów opłacanych w milionach dolarów więc, prawdę mówiąc, ten wariant nie jest taki nieoczywisty.
7: Czyli, czyli ten wyśmiewany przez polską prawicę postulat, bodajże zgłaszany w Hiszpanii kilka lat temu, aby y, kształtnym nadać więcej praw, y, można Absolutnie. W, Polsce. w Indiach już delfiny
0: prawo. mają takie prawo Bierne i czynne prawo wyborcze. W Indiach... no ja bym
7: wolał niż posłów Konfederacji.
0: W Indiach delfiny już mają... Już mają takie prawa, a się nazywają non-human person, I, i, czyli osoby, które nie są ludźmi, i one mają dodatkowe prawa, które ich chronią przed wieloma ważnymi rzeczami, ale e, teraz, moi drodzy, będzie, Proszę, żebym ja to umiał przeczytać, będzie kapitalny kawałek telepop music, wydaje mi się.
7: W
2: niedzielę. Między 17 a 19 Tomasz Raczek i Fascynujący Świat Filmów. 17-19
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
9: to do.
0: Martkowy wieczór, Roman Kurkiewicz w ostatniej godzinie, czyli konkretnie drugiej tego programu rozmawiam z Michałem Syską z Ośrodka Myśli Społecznej imienia Ferdynanda Lasala z Wrocławia Dobry wieczór, Wrocławia. Wieczór, Wrocławia. nie tak. jesteśmy warszawocentryczni prawie, czasami Ale, próbujemy i galopujący major, z którym tu już właściwie tak siedzimy jak stara, stara banda (głos) (głos) odnosimy się do wydarzeń bieżących próbujemy zahaczyć o wybory ale chciałem wam opowiedzieć, bo tego nie wiecie Halo Radio w błyskawiczny sposób zareagowało na wydarzenia w Sejmie z ostatnich dni i na próbę procedowania ustawy, która będzie penalizować w związku z edukacją seksualną wprowadzamy godzinę Halo Edukacja Seksualna. Codziennie godzina edukacji seksualnej będzie w Halo Radio. Od poniedziałku do piątku. Po prostu. O której? Między 10 a 11. Tak, żeby dzieci w szkole. No, jak... no właśnie, bo ja to <laughs> Ale to jest mamy, po... to w szkole, ale mamy w podcasty już. Wszystkie ale, ale... programy są możliwe do słuchania pod bardzo łatwym rozłośni... adresem, którego właśnie nie pamiętam, czyli pod Dronko. ukośnik i na Spotify i w ogóle czyli wszędzie. W rozgłośniów.
8: Można
7: tak potrzebie.
0: Pewnie, tak. ale to jest dobry pomysł, bo kiedyś, ja, no to jest bardzo ja, dobry jestem, pomysł. ja
7: jestem już na tyle stary, że pamiętam czasy, że jak, że było tak.
0: Przy mnie to z no, okay, po ale nie ale było. przyzwoitości. No dobra,
7: ale było tak, że y, były programy edukacyjne dla dzieci y, przed południem na pierwszym A, na pierwszym programie. Na popołudnie? Sigma IP i tak dalej, bo się chodziło na popołudnie, albo jak się chorowało, to się można było sobie obejrzeć. Pa, tak, Sigma IP to, Sigma IP, to, więc zamiast
0: Sigma IP, to to takie, zamiast matematyki, edukacja Ale to edukacja chyba jest to
7: propaganda, jak z No, to, nie? to, to
8: bardzo podobne, Te, takiej... się powieliły że tak.
7: sukces. W
0: sprawie wątku, który poruszył go lepujący major, powiem także że przygotowujemy też program Młodzi LGBT z ludźmi, którzy walczą o prawa Wspaniale. środowisk LGBT. Żywi, prawdziwi ludzie, którzy będą opowiadali, na czym polega no, i ich życie, o co walczą i dlaczego, bo trzeba o tym po prostu normalnie rozmawiać. Popieram tę akcję. I Holoradio. dość tego, że będziemy tutaj wyznaczać jakieś podkategorie ludzi tylko dlatego, że mamy kłopot z katolickim to... patriarchatem. E, aczkolwiek ja myślę, to cały czas jest
8: pytanie w ogóle, czy o co chodzi z tym zakazem? Znaczy, po pierwsze moim zdaniem tu nie chodzi o zakaz edukacji seksualnej, tylko o wymuszenie na edukatorach, żeby ta edukacja seksualna szła w katolickim duchu. To znaczy, jeżeli powiesz. Czyli że żeby stałeś... jej nie było. A, jeżeli powiesz, że seks jest dobry. 5 lat. Jesteś zagrożony. 5, tam 3 lat. No już... A jeżeli powiesz, że seks jest zły. Twój faworyt... bo Pan Bóg tego nie kocha to to będzie uznane. Przy czym najciekawsze jest, bo dzisiaj wyborcza, że wyciągnęła papieżowi
0: któremu? cytat że, że... Pamiętaj, musimy uściśleć. On tak, rzucasz papieżowi, któremu?
8: No, temu papieżowi, nie papieżowi, czyli temu obecnemu, tak? A, A, no, ten, nie, no, to jest to papież, Ale nie, no, słuchaj, to nie, on kiedyś to tu nie przyjedzie. Nie, bo słuchajcie, on tu kiedyś przyjedzie. I on nie powie sądzę. dzieciom, nie że Bóg kocha seks, czy seks kocha Boga, czy bóg, seks jest dobry? I teraz zobacz, czy oni go aresztują? Ja się cały czas zastanawiam, czy jedyny Franciszek moment, nie wyjedziesz w kajdankach.
0: Jedyny moment, że Franciszek przyjedzie do Polski, to jeśli go zaprosi Halo Radio. Ale myśli, żeby Tym tutaj... samym zapraszamy Franciszka, tak. ponieważ Kościół go tu nie zaprosi, biskupi go tu nie zaproszą, episkopat aktualne go też nie, zaprosi, nie zaprosi, władze państwowe, senat, opozycyjny, <śmiech> państwowe, senat, opozycyjny, <śmiech> no, tak, opozycyjny senat, senat tak. tak to przyjemnie mówić, Albo opozycyjny Warszawy. senat PiS.
8: <śmiech> Ale ja myślę, że to od razu trzeba by zrobić program ze Stonogą. Jest. z jednej strony papie, z drugiej strony i w ten sposób moglibyśmy pokazać dwie
7: Polski. Ale mnie się wydaje, że e, tak troszkę e, żeby e, z nie, nie spoważnie, tylko e, na, na inny aspekt chciałem zwrócić uwagę, że e, jak ta ustawa weszła do Sejmu, bo to jest ciekawe i moim zdaniem ja to... to mam pro-
0: projekt społeczny mordo
7: e, Mord Dokładnie, czyli e, mamy znowu do czynienia z sytuacją, że e, dosyć marginalna organizacja potrafi Uuu, narzucić... nie e, Marginalna w popa- Ja to wszystko wiem. wiem ja, mówię, ja mówię o legitymacji organizacji takiej wiesz społecznej w sensie ona nie ma dem- demokratycznego mandatu ma oczywiście kasę i wpływy to jest oczywiste e, natomiast że taka organizacja potrafi zdominować narzucić debatę publiczną bo to nie, nie, tego nie wprowadzili posłowie PiSu, to nie był projekt klubu to nie był projekt rządowy e, i to jest niesamowite że mała organizacja e, a, wpływ mocna potrafi e, tak naprawdę zaszachować całą scenę <śmiech> polityczną to, to i jest, wzbudzić to takie jest, emocje
8: To jest trochę takie moje marzenie lewicowe że możemy e, no, tak bardzo bardzo poważnie teraz powiedzieć i wręcz w sposób taki romantyczny. Moim marzeniem jest to, żeby lewica miała własny ordo Juris. No tak. No, jest... Zgadzam się. Za duże pieniądze własny ordo Juris, który każdej osobie, która jest prześladowana z powodów obyczajowych, ale również jeżeli chodzi o kwestie prawa pracy, zapewnia w jakiś sposób ochronę. Oczywiście
7: nie można zapewnić milionom ludzi, ale chodzi o takich głośnych sprawach. Znaczy to się powo- bo to się powoli zmienia. Yy, bo to, że na przykład tyle ludzi się wczoraj zmobilizowało i, w- i w- wyszło na ulicę w różnych miastach, nie tylko w Warszawie, bo w moim Wrocławiu też, mówiłem, też mówiłem, że w Ale, ja się, ja, ja... ale, ale to, to, poka- to pokazuje, że taką pewną zmianę, ale dotychczas yy, dlatego ta debata się w Polsce tak przesuwała na prawo i dlatego byliśmy osaczeni przez, przez, przez ten ZHR Yüzden, dlatego, że te środowiska po prostu były, one były nieduże, ale zwarte i gotowe do działania. I to są I one, one leninowskie się formacje. Kamu, ta, tak, to, tak, ja to są tak, kadrowe. Zobaczcie. Czy Jeżeli tam idzie, idzie sygnał, że piszemy listy do instytucji. Nie wiem, czy pamiętacie, na przykład w roku 1995, jak Aleksander Kwaśniewski został wybrany na prezydenta, to, oni, to oni wysłali chyba z, z milion, czy tam ileś set tysięcy jed, jednobrzmiących skarg, że to jest nieuczciwe tak, i tak dalej. bo tam nie było. I jest, i jest, tak, że, że i tak dalej. I, i, I chodzi o to, że ta prawa strona miała takie zdolności mobilizacyjne, że mniejszość narzucała tematy większości i, to, i klasa polityczna temu ulegała, mimo że za tym nie stało tak naprawdę. Yy, ja się zgadzam, a się społeczne. to trochę odwróciło. Od, od, rzeczywiście. Od, 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 rzeczywiście. się odwróciło.
8: To znaczy rzeczywiście zaczyna być równowaga, natomiast cały czas nie ma takiej obsługi prawnej. To znaczy zauważcie, jeżeli są na przykład wrzucane jakieś pomysły, projekty uchwał albo projekty ustaw, to Ordo Juris jest w stanie to skomentować. To, co oni tam piszą z prawnego punktu widzenia, to tam są różne rzeczy. Natomiast są w stanie dostarczyć takiej analizy, a po lewej stronie nie ma. Jeżeli mamy klasyczną sytuację, że jest odmowa druku osobie LGBT plakatu, to ten przedsiębiorca, który odm- przedsiębiorca odmówił to on dostaje wsparcie. Natomiast dostaniesz wsparcie od Rzecznika Praw Obywatelskich pod warunkiem, że Rzecznik Praw Obywatelskich będzie wrażliwy na te kwestie. A jak nie będzie, bo za jakiś czas przyjdzie ktoś inny, niech będzie, że pani Romaszewska z całym szacunkiem dla jej historycznego dorobku. Nie jestem pewien, czy ona by akurat tak bardzo chciała angażować się w te sprawy. Więc sytuacja jest taka, że dopóki, że Lewica powinna część środków, które ma, czy nawet zebrać, postawić taki prawniczą, taką prawniczą instytucję, która by pomagała. I tutaj chodzi po prostu o prawników z wielu, z wielu doktorów, profesorów z wielu uczelni i oczywiście przewodnictwo, myślę, że profesor I To to byłaby rzecz, którą ja bym chciał zobaczyć, to znaczy w tej kadencji, ponieważ uważam, że brakuje lewicy instytucjonalnego zaplecza. No tak. Prawica ma to zawsze, bo oni zawsze są z bogatymi. Liberalowie też są zawsze z bogatymi. Lewica nie zawsze z bogatymi. Ale zawsze ma masy, które e, mikropłatnościami, które mikropłatnością. Ale są
7: wiesz co? Ale to nie. To też nie do końca tak jest, bo jest na przykład tak, że jak czytelnicy prawicowych gazet na przykład kupowa- kupują po 2-3 egzemplarze. Zawsze tak było, że na przykład czytelnicy gazety Polskiej kupowali 3-4 egzemplarze, jeden zabierali do domu, drugi dawali sąsiadom, a trzeci zanosili do przychodni lekarskiej, żeby położyć go w poczekalni. Natomiast ludzie lewicy nawet lewicowych gazet nie, 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 nie kupują. I tak, jak, tak. jak zalinkujesz tekst, który trzeba tam zapłacić 50%? Proszę, żeby przeczytać na Facebooku. To jest awantura, że zamieściłeś tekst, który jest za paywallem, za który tam mniej niż jedno piwo trzeba by było zapłacić. I jest płacz. Natomiast ci niebogaci czytelnicy Gazety Polskiej byli w stanie tak. wydać te pieniądze i, i, i roznosić te gazety. To, że moim gazetki. zdaniem na te, tych czytelnikach tam Tomasz Sakiewicz
8: trochę żeruje, to jest jedna sprawa. Ale
7: tak było w latach 90. Tak, natomiast
8: oni rzeczywiście byli na tyle zaangażowani również swoim portfelem, że wiedzieli, że bez ich wsparcia lewicowe gazety padną. No a sytuacja jest taka, że lewica nie ma w sumie teraz Więcej niż jednej, dwóch gazet i e, to takiego tygodnika to jest, opinii, który ale, e, ale
7: jest na przykład tygodnik Przegląd, to jest, który jest, jest ale, przegląd, ale, 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 ale i teraz ciekawostka, bo sobie porównajcie sprzedaż tygodnika Przegląd na przykład do oficjalnie podawanej liczebności e, SLD. To się okazuje, że tygodnik Przegląd ma tam dwukrotnie, czy tam mniejszą, mniejszą s, sprzedaż niż e, liczba członków partii SLD, e, dla których powinna być to tygodnik opinii pierwszego wyboru, tak? Ta. Y- i- ale tak nie jest, nie? A gdybyśmy jeszcze dodali ich rodziny, ludzi niezaangażowanych, ale głosujących elektorat, no to w tych wyborach na Lewicę zagłosował tam 2 miliony, tak, i tak dalej, a lewicowe gazety się sprzedają no, nawet do stu tysięcy. W-, w
0: debacie, którą wczoraj organizowałeś, y- 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 były takie analizy, które pokazują, że właściwie elektoratem Lewicy jest dzisiaj w dużej części, na przykład są przedsiębiorcy tak. Że to jest. No le- jeden z większych przepływów. Wyżs- wyższa klasa średnia, tak. wyższa klasa średnia, dobrze sytuowana z dużych miast. Że jakby lewica, która jak tutaj Major wspominała o jakichś masach pracujących, że one powinny. No to te masy pracujące głosują na PIS. E, tak. To tak, tak, znaczy, jest pewien paradoks, paradoks i przesunięcie takie powiedziałbym, no przesunięcie to jest mało powiedziane, bo to jest właściwie takie.
8: E, najlepszym dowodem tego były wybory do Europarlamentu. One były bardzo dobre wyborem, ponieważ tam się lewica ideologicznie podzieliła i dzięki temu policzyła. I teraz wiemy, że osób, które mają, jak na Polskę, radykalne poglądy co do lewicowości obyczajowej i gospodarczej, to są 2-3%. Nie ma więcej takich osób. Dlatego sytuacja jest teraz rozmowa jest na przykład, kto powinien być e, kandydatem lewicowym na prezydenta. Co powinno zrobić kandydaci, czy posłowie już e, partii razem, czy zrobić koło, czy zrobić klub. Trzeba mieć zawsze w tył głowy. Niestety, cały pomysł tej lewicy, on był znakomity, natomiast przyszedł Kaczyński i zabrał agendę lewicową. Gdyby Kaczyński był pisem za czasów Zety Gilowskiej, tu dzisiaj byśmy mieli partię Razem, która by miała 12-10% i SLD, które mogą mieć drugie 10%. Natomiast nie ma takiej możliwości, kiedy rzeczywiście ogromne transfery socjalne idą ze strony PIS-u, a on im w pakiecie jeszcze daje konserwatyzm, wobec czego Lewicy jest bardzo trudno. Natomiast uważam, że cały czas istnieje pewien elektorat prekariatu wielkomiejskiego, który jest w stanie Lewica yy, osiągnąć. Natomiast rzeczywiście sytuacja jest taka, że jest to dosyć trudne. Tak? Jest to dosyć trudne i dlatego ja uważam, że na, ze względu właśnie na, na tego typu badania, że najlepszą rzeczą, którą powinna zrobić Lewica na ten moment, to na chwilę uwierzyć w Boga i pomodlić się, żeby Schetyna został tej platformie, bo jeżeli Schetyna odejdzie. Za
0: dużo majorzy dzisiaj tym późnym czwartkowym wieczorem. Niech zostanie ode ale Ode mnie wymagasz. Ty też Modlić mógł... na pewno się Rąku, nie będę no, w sprawie. Małą
7: gorączkę że do... wystąpisz, żeby Schetyna. Ale możesz, ale możesz trzymać kciuki. No, ch-
8: Zsij sz- ch- si- kciuki albo trzymaj kciuki. Ale po to, żeby Schetyna został, bo jak tam przyjdzie ten Budka Tusk, to on może zabrać trochę elektoratu. A jak zostanie Schetyna, Rozumiem. będzie gnicie, będzie y- y- szamotanie się od jednej ściany do drugiej będzie szóstka schetyny, której nie pamięta schetyna, Konserwatywna. Będzie, super. Powie no wam, to będzie
0: super powiem wam, że to już dzisiaj jest druga taka rozmowa, bo była moją rozmówczynią Agnieszka Mrozik z y, periodyku Bez Dogmatu i właściwie chciałem mi złożyć życzenia bo Bez Dogmatu wychodzi 25 ale z drugiej strony właściwie powiedziałem że właściwie wolałbym, żeby już do Bez Dogmatu nie musiało wychodzić żeby się mm. nie borykać, nie walczyłbym w ten sam mur tyle czasu, tak? Więc tu mamy trochę też taką historię. Ale to słuchajcie, bo mieliśmy mówić o tym, o tej wizji e, e, najbliższych wyborów. To już mamy za sobą, chociaż mamy Sejm Zombie, przypomnę, tak zwany Sejm Zmartwych. Był niemy, jest martwy. Taka jest moja fraza.
8: Znaczy, a następny będzie bardzo rozkrzyczony. Mogę,
0: się... e, nie tak. wiem, nie wiem, ale myślę, że będzie wyrazisty, bo tutaj, tu ten został spacyfikowany, chociaż się przez chwilę Ale mamy te wybory prezydenckie, które są, tutaj szykują na coś istotnego, tak? W tej kons- konstelacji senackiej, w której major tu nam galopującą wizję rozsunął tego, że Platforma nie mając nic, może do nich mówić przecież jak z z ziemi obiecanej. Ja nie mam nic, ty nie masz nic, chodź do nas, bądź w opozycji, (śmuszny) (śmuszny) która rządzi senatem. (śmuszny) 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 Więc zaraz, zaraz, wiem, wiem, to jest radio... Halo radio. W naszym radio puszczamy kapitalną muzykę. Czekaj, gdzie mi zniknęło. I już będę zaraz wiedział. Jaką piosenkę przygotowałeś? Tak, tak, tak specjalnie tak, wybrałeś. E, Chyba Kelvin Harris teraz będzie. Nie, nie Kelvin Harris. Tomaro, pomóż mi. A, Dawid Podsiadło zaśpiewa dla y, galopującego majora, dla Michała Syski i dla wszystkich słuchających y, naszego, z Bastiano, z Bastiano naszego wieczoru. Jestem jest bo nigdy nie słyszałem. Chyba, A po Dawidzie podsiadło, podsiadło, po Dawidzie Podsiadło, my wracamy proszę Państwa do kwestii fundamentalnej i po prostu wybierzemy tu kandydaturę prezydentki lub prezydenta Rzeczypospolitej, która po prostu nas wyciągnie z tego doła, z tego oblężenia, z tego Stalingradu ZHN-owskiego.
2: To proste. Żeby robić medium prawdziwie obywatelskie, potrzebujemy Państwa stałego wsparcia finansowego. Szczegóły na naszej stronie www.halo.radio w mobilnej aplikacji na Androida i IOSa
10: w dziurawą ścianę wbiję wzrok Do sieci wrzucę płaczliwy post bo lubisz go Ty tylko popatrzysz, a ja Poczuję się gorzej na samą myśl Zaczynam zamykanie bram Nie patrzę w tył Wcisnę się, choć chyba mam dość Wśród ludzi łatwiej tłumić gniew Nie chcę myśleć o tobie wciąż Do domu chcę Słyszałem, że dobrze go znam I czuję się gorzej na samą myśl Że ktoś całkiem inny niż ja A ja to nikt To nigdy nie powtórzy się Nie będę Ciebie szukał w niej Nie blokuj kiedy chciałbym przejść Nie będzie dzisiaj zdjęć To nigdy nie powtórzy się Więc warto tracić czas na sen I proszę tylko nie budź mnie Niech będzie tak jak jest Zepsuć w głowie te dni Dyskretny postój W cieniu drzew Bardzo boli, gdy słyszę Jak on ci burzy krew Widziałem na stronie Wśród par Twój najlepszy uśmiech I jego kły Nagle telefon mi pal-
0: To po raz ostatni mówię dobry wieczór państwu w ten czwartkowy wieczór oczywiście. Bo sprawa będzie się toczyć w kolejne dni, już poniedziałek, w kolejny czwartek, potem w następny będzie czwartek, będzie czwartek, będzie czwartek. Na razie przynajmniej są ze mną galopujący major, bloger, komentator, publicysta i Michał Syska z ośrodka myśli społecznej imienia Ferdynanda Lasala we fe Wrocławiu. Wrocławiu. Ale właściwie ośrodek Lasala jest globalny, to może za dużo powiedzieć, ale jednak działalność po całej Polsce rozsiewa. I w Europie też. I w Europie, Europie, i w Europie, nie bójmy się tego słowa. Ale doszliśmy, szanowni panowie, do wątku tego, że będziemy teraz, już wybraliśmy marszałka senatu, prawda, z opozycji, która dominuje. (śmiech) To jest ciekawe, nie? Gdzie jest opozycja? Raz tu, raz tu. (laughs) I teraz pytanie, a gdzie jest prezydent? Kto będzie prezydentem? Kto będzie naszą prezydentą? Albo prezydent. No właśnie. Bo wbrew pozorom, Jarosław Kaczyński cały czas taką grę gra. Nienawidzę demokracji. Ale po prostu musimy sprawiać wrażenie, że jesteśmy demokratami. Ciągle mamy te wybory, ciągle będziemy mieli te instytucje jeszcze przez jakiś czas. Być może te wybory prezydenckie, jak niektórzy mówią, to jest ten ostatni moment.
8: Nie, nie, to nic takiego nie będzie. I teraz jest sytuacja taka, kogo... Znaczy Inaczej, teraz zaczęła się w mediach wielka, wielka, ogromna dyskusja, czyli... To jest taka właściwie dyskusja, która trwa już od czterech lat. Mamy być zjednoczeni, musimy wystawić jednego kandydata. O nie! Pokazujesz ludziom liczby. Że wtedy Elekt...
7: Duda mógłby wygrać w pierwszej turze.
8: Ale, Ale nie, pokazujesz ludziom, że elektoraty się nie sumują. No i co, że się nie sumują? Ma być jeden kandydat, bo tak jest gdzieś indziej. Oczywiście, że nie. Kandydaci muszą być silni na tyle, żeby Duda nie wygrał w pierwszej turze i najsilniejszy z nich przychodzi A do czy... drugiej. To jest oczywiste.
0: No. A czy twoim zdaniem... Andrzej Duda będzie kandydatem PiSu?
8: Zależy, kogo wystawi opozycja.
0: A, czyli właśnie teraz, żeby... Kto, kto zrobi falstart?
8: Ja powiem tak. Jeżeli by sytuacja, w moj, moje, moim odczuciu, jeżeli na przykład kosiniak Kamy, Dawabłońska Dawabłońska zostaną wystawieni, to Duda ma wcale nie aż takie duże szanse. Natomiast jeżeli wystawiony zostanie Tusk, to jest oczywiście. Moim ale... zdaniem cały ale czas jest... Ale są szanse,
0: Twoje zdaniem, że tu będzie wystawiana? moim, Sam nie, się nie,
8: wyznacza, ale doc... jeszcze do czego zmierzam? Zmierzam, że jest cały czas karta z Beatą Szydło, moim zdaniem. W sali i ona by była wyciągnięta w momencie, kiedy okaże się, no, no, wiesz, że w wewnętrznych sondażach Duda Tradycyjna rodzina,
0: mąż Rosu. ciągle ten sam, Rosu. syn kapłan, pewna jeszcze... Może
8: rzeczywiście z tą Beatą się trochę pospieszyłem.
0: No właśnie. Ale, ale mi się
7: wydaje, że ta dyskusja o tych prezydenturach, ona jest przedwczesna i zaczęli ją tak naprawdę publicyści, komentatorzy, totalnie abstrahując od tego, co w tej chwili najbardziej będzie zaprzątać polityków w przeciągu najbliższych miesięcy.
0: Dawaj, otóż, Michał, co nas
7: o rozwoju. Otóż przede wszystkim, przede wszystkim jest tak, że wszystkie te partie, które znalazły się, w, te główne partie, może po za PSL-em i Konfederacją. Chociaż Konfederacja jest też zlepkiem różnych środowisk. Jest 17 partii. Tak. Chodzi o to, Sejm. że tak. Jarosław Kaczyński w tej chwili musi spacyfikować dwa quasi-kluby, które ma wewnątrz swojego klubu, czyli 8, 18 osób od Gowina, 18 osób od Ziobry, którzy już zaczęli na głos mówić o swoich oczekiwaniach, o większej podmiotowości. Tutaj e, więc, tym, więc, tym frontmanem jest Patryk Jaki. Patrick Jaki. Mhm. Tak, ale, ale, ale też, też było ciekawe, że na przykład niektórzy dziennik że retweetowali te, takiego tweeta porozumienia Gowina, gdzie tam była ta osiemnastka wymieniana mm-hmm. i takie plotki, że no to tutaj platforma powinna się dogadywać z Gowinem. Mnie się wydaje, że to gdzieś z rejonów właśnie Gowina te, wysz, wyszła taka inspiracja, żeby podbić e, wartość Gowina wewnątrz PiSu w stosunku do e, Kaczyńskiego. Więc mamy PiS, który, który będzie zajmował się sobą moim zdaniem w tej chwili. Mamy platformę, która będzie zajmowała się sobą, bo to już widzimy, że zajmuje się sobą. E, i, e, I tam mamy po Pierwszy konflikt wewnątrz partii, po drugie mamy czynnik zewnętrzny, czyli Donalda Tuska, który jest z zewnątrz, ale ma też swoich przedstawicieli w Platformie, więc tam też będą potężne ruchy. Ponadto dla nich najważniejsze będą w tej chwili wybory wewnątrzpartyjne, które się, o ile się nie mylę, w styczniu się tak, mają odbyć. I tym będzie żyć partia, partia Grzegorza Schettina. E, nie I teraz, do końca. I teraz ale, mamy, ale to ja tylko dokończę. No. I teraz mamy lewicę, która. Nie wiadomo, czy będzie stanowić jeden klub parlamentarny, nie wiadomo, czy będzie stanowić jedną partię i na to wszystko nachodzą kwestie ułożenia nowego Sejmu. Bo to jest niezmiernie istotne. Kto będzie na przykład... Weźmy tą lewicę, tak? Mamy trzy środowiska i teraz tak. Jest niejasna sytuacja, czy powstanie jeden klub. Ale jeśli powstanie jeden klub, to kto będzie szefem tego klubu parlamentarnego? Bo przypomnę, że szef klubu parlamentarnego to będzie bardzo ważna osoba na lewicy, bo tak naprawdę de facto to będzie przywódca tego bytu, który nazywa się lewica. Szef klubu parlamentarnego. będzie. chcesz powiedzieć, że dla Polski
0: ważniejszy jest dzisiaj szef klubu lewicy niż... Nie, ja mówię, ja,
7: mówię, ja mówię o tym, co jest ważniejsze dla polityków. Mm. E, to znaczy, bo, bo my, oczywiście my rozmawiamy o Polsce, a politycy będą rozmawiać o polityce. I, I wydaje mi się, że rozmawiając o polityce warto pamiętać o tym, czym się będą rozmawiać politycy. Ale część
0: polityków, a szczególnie polityczek, które wchod, weszły teraz do parlamentu, będą rozmawiać o Polsce. Ja mam takie głębokie to, poczucie, to prawda, że to, to się to zmieniło. To prawda, jedno.
7: Romek, tylko y, moim zdaniem na przykład będzie zasadnicze to, że y, na przykład te polityczki, które tam się znalazły, czy w koalicji, czy z zwłaszcza na Lewicy, się znalazło kilka y, y, ciekawych osób, y, czy te osoby z, na przykład znajdą się w kierownictwie klubu parlamentarnego. Znaczy jest pytanie, kto na przykład będzie w prezydium klubu parlamentarnego Lewicy, czyli tak naprawdę pani, w, w organie... No właśnie, pani
0: Monika, Pani Monika na czacie mówi z taką chłodnym takim realizmem, że oczywiście z większego klubu to oczywiste będzie szef.
8: Czas pokaże, natomiast no? wydaje mi się, że tutaj zapominam o jednej rzeczy, a mianowicie... W tych rozmowach karta kandydatury na prezydenta czy prezydentkę będzie bardzo istotna. To znaczy, to nie jest tak moim zdaniem, że najpierw będziemy rozmawiali sobie o klubie, a potem dopiero się zastanowimy, kto będzie kandydatem na prezydenta. Te rozmowy moim zdaniem będą się dotyczyć jednocześnie. To znaczy, typowy przykład, OK, SLD bierze klub, ale na przykład Zandberg albo Biedroń i jest kandydatem na prezydenta. Coś za coś. Mamy wspólny klub, okej, okay. Czerzasty niech będzie szefem klubu, ale Zandberg niech będzie kandydatem. Dalej, w Platformie, ostatnia sprawa, w Platformie kandydata Kidawy-Błońskiej rzucona teraz jest kandydaturą, która miałaby zabić powrót Tuska, więc moim zdaniem sytuacja jest taka, proszę zauważyć, że Schetyna próbuje uciekać do przodu już zastanawiacie się, kto będzie tym kandydatem, więc moim zdaniem mamy teraz klasyczną kumulację, czyli ustawianie się nowego Sejmu, ale jednocześnie w ramach tego ustawiania już robienie przymiarki, kto będzie najbliżej tej mety, znaczy nie mety tej linii startu i wydaje mi się, że tutaj najtrudniejszą, najtrudniejsza rozmowa może być
7: właśnie na Lewicy. Ale, ale dużo będzie zależało od tego, kto na przykład, bo raczej uznajemy, że Jarosław Kaczyński utrzyma przywództwo w tym obozie Zjednoczonej Kulicy, tak, tak. to przywództwo będzie troszkę Czy... osłabione, ale kto będzie przywódcą Platformy w styczniu nie wiemy. A to, a, a, a to nowe przywództwo zadecyduje, kto będzie kandydatem na prezydenta, tak naprawdę. I tak samo nie wiemy, kto będzie tak naprawdę realnie przywódcą na lewicy. Bo ja na przykład nie wykluczam takiej sytuacji, że. Bo mówmy się, ma, mieliśmy trzech liderów, tak? I w, w, ja uważam, że błędem jest poruszanie się tylko w obrębie tych trzech nazwisk, ponieważ moim zdaniem tę kampanię w dużej mierze pociągnęły osoby w terenie, które startowały, zwłaszcza te dziewczyny, które, które startowały. One kobiety. Kobiety, one pociągnęły tę, tę kampanię. Całą, znaczy, e, I warto sobie też przypomnieć, że wszyscy ci trzej liderzy, oni przystąpili do tej kampanii trochę jako politycy już nieco przegrani, bo każdy z nich zaliczył e, porażkę w swoim projekcie. E, Ale z całą e, moją i, miłością i, 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 do
8: tych i, i, dziewczyn polityczną oczywiście. I teraz kobiet. jest pytanie? E, on jest za wcześnie. To znaczy one są całkowicie nierozpoznawalne, rozpoznawalne. Eee, o, o, Biejat, eee, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk
7: za 5 e, lat... Andrzej Duda z... był rozpoznawalny. No no z... Z... Owszem, to, to jest owszem, zupełnie inny natomiast, inny e, To jest
8: zupełnie moim zdaniem inna skala medialna i siła PiSu, a siła Lewicy, więc ja nie mam nic przeciwko, żeby poszukać mój kandydatki jest? kobiety, mój, mój... ale ona musi być rozpoznawalna. Tutaj nasi, e, stan- nasi
0: towarzyszący nam e, czatownicy i czatowniczki, ja myślałem, że jestem radykalny, ale tutaj padł głos żeby posłanka Jachira. Posłanka
8: Jachira. Eee. Dobrze, wróćmy do Lewicy. Tak, więc jeżeli chodzi o Lewicę, to cały czas mi chodzi o to, nam jest trudno sobie to wyobrazić, ale tak naprawdę na polskiej prowincji Adrian Zandberg jest osobą mało rozpoznawalną. Zandberg. Więc sytuacja, jeżeli damy osoby jeszcze mniej rozpoznawalne, moim zdaniem będzie problem. Chyba, że, i to jest bardzo ważna kwestia, a mianowicie pytanie jest, po co wystawia lewica kandydata na prezydenta? Jeżeli wystawia po to, żeby zrobił jak największy wynik, no to trzeba się zastanowić Biedroń, Zandberg albo ktoś rozpoznawalny. Jeżeli z kolei lewica chciałaby wypromować jakieś bardzo mocne nazwisko, które za jakiś czas będzie miało szansę pociągać listę lewicową. Owszem, tutaj wtedy godzimy się z tym, że ta osoba może zrobić mały wynik na dzisiaj, ale każdy zapamięta jej imię, nazwisko i twarz. I wtedy jest OK. wtedy rzeczywiście ja bym szukał wśród tych polityczek.
7: Ja jednak sądzę, że brak rozpoznawalności dzisiaj nie jest problemem, żeby, żeby taka osoba stała się osobą rozpoznawalną. Wystarczy warto też zwrócić uwagę na to, co z, z opinią, z którą się chyba wczoraj na, na, na tej debacie, którą organizowaliśmy na wieczorze po wyborczym, że lewica miała w tych wyborach także pi, pierwszy raz była taka sytuacja, że media liberalne nie dezewałowały polityków i polityczek Przez lewicy kosztem. Tak, nie atakowały że, że, żeby, lewicy. że zachowywały neutralność, jeśli chodzi o stosunek i że, i że zadawały także czasami trudne pytania politykom platformy. To było śmiertelnie groźne. Co, co się okazało ale dla nich śmiertelnie groźne? To Zobaczymy, ale ja, ale ja, ja jednak uważam, uważam, że, że trzeba szukać w tym gronie parlamentarnym, ale także poza parlamentarnym, nowych liderek i liderów. To znaczy, wydaje mi się, że, że są tam takie osoby. Mało tego, też jest ciekawa rzecz, że jeżeli przeanalizujemy wyniki wyborcze lewicy, ewidentnie widać, że wyborcy szukali tam kandydatek. To znaczy, wyniki, wyniki, ja, wyniki ale... kobiet kandydatek były, były, były bardzo dobre. To znaczy, bo było, były takie sytuacje w niektórych, to dotyczy zwłaszcza no nowo wybranych posłanek partii razem, które startowały z pierwszych miejsc i raczej wszyscy przewidywali, że one tych pierwszych miejsc nie obronią, a jednak obroniły, co świadczy, że wyborcy głosowali. ja to się absolutnie e, zgadzam z tym. Wynik w Warszawie, wynik we Wrocławiu pokazał, że, że kobiety dostały bardzo dobre wyniki e, i także w elektoracie e, były była reprezentacja kobiet, więc wydaje mi się, że tutaj nie, ale można, dla mnie to jest sytuacja oczywista, to znaczy bo panowie wojta. do szafy,
8: bo, bo to jest pytanie na pierwszą linię, bo, to jest oczywiste bo, bo, bo tylko bo to nie poprawnie.
7: Ale dlaczego? Bo to jest pytanie, o co Lewica e, chce grać, bo jeżeli jeżeli no zakładamy, właśnie. że y, chce wygrać wybory prezydenckie, no to okej, okay, to się możemy zastanawiać, ale jeżeli uznamy, że y, wybory prezydenckie mają być czymś formacyjnym, to znaczy, bo ta lewica, ona tak naprawdę nie wiadomo czym, czym jest, nie? bo to są trzy podmioty obsługujące tak. w sumie dosyć y, y, różne elektryty i być, może, już, już być może na przykład fajnie byłoby znaleźć bo, bo zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Wszyscy ci trzej kandydaci, oni dosyć dobrze y, oddają profile swoich partii, a być może warto by było znaleźć kandydatkę, która by stworzyła nową narrację, to znaczy by zrobiła platformę łączącą te wszystkie trzy partie. Platformę... Y- E, przepraszam. z lewicy. E, inaczej, jak, jakby użyć innego słowa. E, pomost, Nie. pomost. E, sojusz, sojusz, Sojusz lewicy. No, już sojusz, mamy nazwę. lewicy
8: tak. sojusz lewicy. Ale, ale żeby to było ale...
7: demokratyczny. Tak, demokratyczny sojusz. Demokratyczny. demokratyczny sojusz lewicy. Tak, ale mnie się, ale mnie się wydaje, że, że to jest niezmiernie ważne, to znaczy, żeby pokazać kogoś, kto jest w stanie. Tak komunikować się z wyborcami, żeby otworzyć drogi dojścia do różnych elektora. Czy
0: takie marzenie polityczne jesteśmy w stanie przekuć na realną, żyjącą, prawdziwą i skłonną do wzięcia tego wyzwania na swoje barki osobę? Tak. O. I...
8: No nie wiem, a ty, a ty jak uważasz, a
7: ty uważasz, że tak, czy że nie? Znaczy
8: ja uważam tak, ja uważam tak, jeżeli idziemy w tą stronę, że okej, okay, wiem, że tych nie, wy, yy, nie wybierzemy sobie, nie wygramy tych wyborów, nie przejdziemy do drugiej tury, yy, to okej, okay. wtedy jedziemy w tą stronę, że po prostu bierzemy kobietę, która złapie. Jakbym to powiedział, Właśnie. wszystkie nurty o. w swojej głowie i będzie w stanie no tak. być medium lewicowym, tak. które przyciągnie. I dla mnie to jest absolutnie wtedy fantastyczny pomysł. Chyba, że walczymy rzeczywiście o pulę taką, ponieważ na przykład Platforma Obywatelska wystawi profesora Żeplińskiego. Bo przecież tam są takie pomysły, tak? Albo ja słyszałem, że znowu, słyszałem, że Bodnara i tak dalej. Ja okay. uważam, że tam, jeżeli tam będzie jakiś szalony pomysł, to może się okazać, że wtedy rzeczywiście trzeba wystawiać najsilniejszego gracza, jakiego mamy na Lewicy. Ale jeżeli tam na przykład będzie kida Błońska, która w tej Warszawie zdobyła te 400 tysięcy i zabiera elektorat kobiecy, okej, okay, zgadzam się. Tutaj rzeczywiście bo, będzie ciężko z nią bo, wygrać. Bo wiecie, więc bo, to, bo to jest tak, że ten. na
7: przykład jest, a propos na przykład lidera wiosny, to były dwa badania w tej kampanii. Jedno badanie Przemka Sadury i, i Sławomira Sierakowskiego, z którego wynikało, że większość badanych tam wyborców Lewicy nie, nie, nie ufa mu. W badaniu Kantar zapytano się, kogo widziałbyś na funkcji premiera. Tam było bodajże połowa elektoratu go wskazała, tak? Jako potencjalnego lidera. I wydaje mi się, że każdy z tych liderów ma jakieś deficyty w zaufaniu, w rozpoznawalności. Dlatego szukałbym nowej osoby, która by była takim spoiwem, tak? Spoiwa ma jednocześnie wyjść. Ja na, na jeśli nowe, chodzi o Biedronie. Nowe... Jeśli chodzi o Biedronia,
8: Biedroń byłby kandydaturą dla mnie tylko po to, żeby już potem nigdy więcej nie kandydował. Żebyśmy odhaczyli tą kandydaturę i ona by była odhaczona, bo ja inaczej na to nie oglądam, to jest osoba, która miała swoje momentum, jak to się mówi rok temu, nie udało się z różnych przyczyn i nie ma co wchodzić jeszcze raz do tej samej rzeki no
0: Dobrze, zgodzę się z panami, że nie musimy dzisiaj stawiać kropki nad i radio musi nie jesteśmy kolejni. Tak, tak, nie jesteśmy O niej Jarosław Gowin powiedział, że... Ale ja
7: mogę wymienić a moja wymienię nazwisko
0: ale ona, ona się, no, nie, nie ja też czekam. się nie zgodzi,
7: nie zgodzi się, nie zgodzi się, nie zgodzi Nie, się. ja uważam, że to znaczy, m- mówię no to, dobrze, no to dlatego, czekamy, że czekamy. kieruję się tutaj pewną prywatą, bo jest to osoba, która współpracowała ze środkiem i, i, musi społecznej minęła Sala, ale ja uważam, że Agnieszka Ziemianowicz-Bąk powinna być brana pod uwagę jako potencjalna kandydatka To ja teraz powiem,
8: na ten moment jest jako jedyna osoba, która mogła być brana jako kobieta
7: z lewicy. O, czyli... Dzisiaj, małżecie, czyli wybraliśmy
8: kandydatkę przy założeniu, że niekoniecznie musi wygrać, ale ja wzmocni naszą lewicową nogę na tyle że ten lewicu, lewicowy stół za cztery lata będzie stał naprawdę
0: dosyć solidnie no i proszę jak hmm? niespodziewanie poszło w tej trudnej sytuacji szanowni panowie, szanowni słuchacze słuchaczki, chciałem życzyć dobrej nocy macie o czym śnić chciałem o, o czym tak. marzyć? Tak, o tak. czym marzyć, w tym rozbudzeniu tych marzeń, być może troszeczkę niezdrowym, pomogli państwu galopujący major, który Dobra był moim noc. rozmówcą i Michał Syska. Ja pozdrawiam słuchaczki z Wrocławia Kasie i Małgorzatę oraz Monikę z Myszkowa. I tak ja też pozdrawiam. To ja tatę
8: pozdrawiam A ja mamę Bo
7: pozdrawiam. dostałem takie zadanie, bo jestem pierwszy raz i dostałem takie zadanie, tak. bo nie wiem, czy będę jeszcze zaproszony, no, no, więc chciałem wykorzystać.
0: No, bo po tym, co dzisiaj powiedziałeś, to rzeczywiście no będziemy właśnie. tutaj... Chyba, że będzie... do
8: Pałacu Prezydenckiego Będę na czasie do was pisał. Co parę lat. <laughs>
0: Bardzo dziękujemy wszystkim z państwa, którzy do nas do nas tu pisali. pisali. Pisali na czacie, patrzyłem na to... Bardzo tak pisaliście treściwie, ale bardzo krótko. Do osób, które do nas nie dzwoniły też bardzo serdecznie pozdrawiam, ale mogły i wiedzą, że mogą do nas zawsze zadzwonić. Do tych, którzy... Pozdrawiam też tych, których nas teraz nie słuchali, ale mogą nas posłuchać, bo mamy podcasty. No i do młodzieży, która będzie wkrótce już słuchała swojej godziny o seksie, o edukacji seksualnej. Będziemy tu was seksualizować. Halo, radio. To był... I znowu bogaty pojechał, ale tym razem nie moturem, tylko Lamborghini. Wczoraj groźny wypadek Rolls Royce'a. Na placu Starynkiewicza, panowie. Czyli dobrze jest nasz... e... No, Powodzi się.
8: Powodzi
0: się. Lepszy, Nie został rozpoznany kandydat lewicy tym razem w Rolls-Royce, to jest już pozytywem. Po, tak, tak. To,
7: to jest poważna zmiana. Życzę dobrej
0: moment. nocy. Bardzo dziękuję Tamarze, która była naszą dzielną realizatorką. Dziękuję. Zniosła, Jakujemy. zniosła macha. To była ręka Tamary, bo galopujący major. Przypominam, ja jest postacią radiową i niemal nie widoczną. <śmiech> fragment, palec, palec, palec z pierścieniem. Ciekawe, ten pierścień, już idzie analiza pierścienia. To było Halo Radio, czwartek wieczorem, noc. Jutro od siódmej rano zapraszamy do, do Apek, do stron, do YouTubeów, do dziesiątek innych kanałów, gdzie już można Halo Radio słuchać. Do usłyszenia i dobrej nocy. Roman Kurkiewicz. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Dobranoc.
2: W poniedziałek o poranku między siódmą a dziesiątą budzi państwa Roman Kurkiewicz, który nawet gdy mówi, to dalej śpi. Halo poranek od siódmej do dziesiątej.
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
6: Open your eyes, deja vu, in ways I knew. My focus remains on you. I'm so true. I love that. Cause who would've knew? A, L B, C, me. Do what it do. Question Is your bathwater ran for ya? Cause I could be the man for ya. Baby, are your bills paid? Were those dinner reservations made? The whistles, the bell. How about your hair? What about your nails? See, I can have it done for you. Yeah. Looks like I'm the one for you. Yeah. I'll crack the whip and get a little action in here, my dear. But first, relax a bit. The questions and answers are clear.
11: I let you smile. I got my eyes on you. I I to climb on you. Can I ride with you? Can I touch the sky with you? <denen> <laughs> Say the place and we go where you want to go. Where?